0: Bienvenidos a Radio Gorlami, temporada número 2. Bienvenidos a esta magnífica transmisión que comienza más dura que patada de monja. Yo después le voy a contar por qué es patada de monja y que se puede usar para cualquier cosa. Pero no es el momento, porque el momento en el que estamos ahora es el de presentar a la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminescos de este multiverso. Y ella es ni más ni menos que, entre paréntesis, más fuerte que ayer,
1: Lola. Sí.
2: Muy buenas, buenas, buenas sin referencias temporales. ¿Cómo andan? Eh, yo dije, Nacho, va a zafar hoy de decir más fuerte que ayer, que siempre tipo que queda raro. Está más fuerte que ayer.
0: Sí. Ah, pero es ver. verdad, yo que la otra dije, lo cambié diciendo, es más poderosa.
2: Más poderosa, pero igual me, sí. me banco vale. la brindis más fuerte de cada día. ¿Cómo andan, compañeros?
0: Nadie puede hablar hasta que no los presentes. Solo ah, yo. ok,
2: entonces están imposibilitados. Tan Entonces voy a comenzar a presentarla a ella, que a pesar de todo, sigue siendo mi amiga personal, mi queridísima, nuestra queridísima, Rita. <risa> Rita,
3: Rita, Rita. Buenas, hola a todos y todas. Alo. Me gusta que haya vuelto el título de amiga personal. Hoy eh, <risa>
2: no podemos develar... Eh, ni nuestras identidades, ni nuestro trabajo, pero compartiendo habitáculo, entré a donde se encontraba hoy la señorita Rita exclusivamente a saludarla.
3: Porque a saludarla a... y a retarla y a,
2: y a decirle <risa> a lo mismo que le dije a todos hace un rato, nunca se quieren juntar.
1: Yo
0: <risa> estoy dispuesto, hacer". chiques. Yo ya lo dije. Ok,
4: lo anoto. Es más,
0: y... yo la vez que dijeron que nos juntábamos, dije que sí e iba, con lluvia y todo. Es
2: verdad. Y el y frío. Al aire libre. Él está perdonado. Vamos a continuar dando la vuelta en esta mesa redonda. El que hoy no solo tiene un fondo eh, mundialista no sería la palabra, porque lo que acabamos de ganar es la Copa América, pero además es muy alusivo al tema del día. Bienvenido <risa> nuestro queridísimo Felipe.
5: Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo está esta hermosa mesa de Bordami? Esta espectacular tarde de mucha alegría eh, Porque sí, no es una foto mundialista Sino que es una foto de la Copa América eh, Y ahí tenemos, bueno, para los que no pueden ver A Leo Messi disfrutando de Un hermoso paquete de papas Lays eh, Bueno, gracias Por la bienvenida y espero Estoy ansioso por este programón que nos espera
2: Programón Y para continuar con y, esto Y empezar rápido con el tema del día quería... que tiene ¿Qué le, ¿Qué le pasa, Nacho?
0: No, no, a mí no, a ustedes le pasa ¿no? Yo no me hago cargo, o sea, es parte de la personalidad de Nacho. Que le vamos a,
6: okay.
2: vamos a continuar entonces dando la bienvenida que en la investigación del día me, descu me descubrí, descubrí o en realidad reafirmé una vez más que se ha mudado a un país avanzado en leyes de todo tipo carajo. Bienvenida a nuestra querida Sarita.
4: Buenas Vivo en un país donde esto que se ve, ya está todo hecho. Ya está todo hecho.
2: Bueno, vamos a ver que quizá hoy o en estos días, o depende cuando estés escuchando esto, tenemos este problemilla resuelto. Mientras tanto vamos a darle la bienvenida a ella, que gracias a ella yo me sé todas nuestras redes sociales, cómo entrar a Twitch, cómo se llama nuestro blog, etcétera. Nuestra queridísima... Salem. Una
3: perra sorprendente, curvilínea elocuente, magníficamente colosal, extravagante
6: y animal.
7: Buenas, buenas, buenas a todos los que están del otro lado. Bienvenidos una vez más a este gran in, in, e increíble, magnífico, maravilloso ah. programa.
0: <risa> Quizás el año que viene sea increíble, pero este okay, año man,
2: es magnífico. Perdón.
7: Magnífico. Bien. Quiero y... decir... Ah, Ay. perdón, perdón. Ay. Algo de mi... No, no, de mi música. Bizarrap tiene los derechos... Como, bueno, se, no sé cómo se dice, pero que no, no tiene copyright. ¿Posta? Sí.
0: Ah, ah como Mozart. Entonces pasamos. Claro, pero Mozart porque me se, me murió hace hace <ríe> se murió hace 150
5: mil años. Si te moriste hace más de 300 años claro. o sos Bizarrap, puedes tener claro. eh, la música libre.
0: ¿Qué Imagínense Bizarrap con Beethoven.
5: ¿Hubieran, hubieran hecho.
0: Macho.
2: Es interesante.
0: ¿Eh? pasa que ahí no cantaría la ninguno, porque Bizarra. Como hace, a mí es muy como... es
2: interesante. ¿Escucharon? Ay, ¿Sí? oh, me voy por la rama, elegante cantando. Hay que, ahí. hay que seguir, hay, hay que, no? que seguir.
0: Sí, sí. A, B, C. Sí, sí. D, ya me lo aprendí eh.
2: para
8: sea, ¿no? Eh, eh, eh.
2: Eh. Bueno, antes de que termine de cantar el abecedario completo, le vamos a dar la bienvenida a él, que es el cerebro, columna, médula espinal. No me acuerdo ya, ¿qué ya más? Ya no lo está
0: diciendo con muchas ganas no importa.
2: Pero el alma mater de este programa Nuestro queridísimo
6: Nacho no, Rita
0: Sí, había gente que no estaba
6: bailando
2: Chicas, a ver, perdón para los que nos están Escuchando, nos están hablando en Twitch Tenemos un
3: acorio para este tema Nunca Lo intenté, lo intenté, pero no me acordaba Ponelo de nuevo. 1, 2,
0: 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí sí hay eco. Ahí sí hay eco. ¿Soy ¿Sí? ¿Sí, yo? Sí, yo.
4: No. yo no escucho eco.
7: ¿Ustedes?
0: El que lo escucha sí, lo es.
7: Yo sí, <risa> así que Lola es,
2: porque <risa> si no lo escuchas.
0: Bueno, Hola. presentame de nuevo, desde Alma Mater.
2: Bueno, no voy a decir de nuevo, nuestro cerebro, nuestra columna vertebral, nuestra médula espinal y me falta uno.
0: Cráneo alma
2: mater,
6: <ríe> y eh. nuestra alma mater de Gorlami Nacho
0: la mejor presentación de la historia la vale. mejor presentación
6: <ríe>
7: esto se hace un reel Ustedes tiene la carita de felicidad de Nacho viéndonos a todos bailar su tema es que sí.
0: No me esperaba, no me esperaba semejante. Fue lo mejor, <risa> lo mejor de la historia.
2: Bueno, mis queridos, ¿cómo andan en esta, mis en esta semana? Mis queridos.
6: Muy y bien. La, verdad,
0: la semana previa al comienzo del receso invernal para mucha gente. O sea, es como que estamos llegando a un pico. Estamos llegando a un pico. No sé o sea, de qué a un pico,
7: pico,
6: pico, pico. Mónaco que hoy anunció
7: que va a ser padre. ¿Así? ¿Ah, sí? Uy, hoy. Hoy no se puede decir. Bueno, anunció en, en estas épocas.
2: Era no era madre. Parece que Pico Mónaco es de Tandil. ¿O es otro solamente? No, chico?
3: no es de Tandil, me parece.
2: El pico de
4: Manuel fue buenísimo.
2: ¿De ¿Quién? De Felipe, quizás. De bueno, Nadie tiene nada para comentar, vamos a arrancar con el tema del día. Sí, yo entonces. dije
5: que para mí el receso invernal ya empezó.
2: Ah, sí, para ah. mí también, yo estoy
5: con adentro. Ah, para ah. mí ya ha empezado Es de, de decir, de voy, a voy a trabajar, pero no hago nada. Ah. Hago, hago que trabajo hasta que lleguen las vacaciones de invierno.
7: No. Me gusta ese modelo. Ah, sí. Tengo un perrito nuevo. Ah, ese ah, este que la también, ¿eh? Se llama Faro.
6: Pues viene
7: de, viene desde Mar del Plata.
6: <risa> viene,
7: viene desde Mar del Plata, entonces es alusivo. El, claro.
5: O sea, puede llamarse Aldo Civi.
7: Sí. El tiburón del puerto se va a llamar.
5: O Torreón. Torreón.
7: Es hermoso. Después. Eh, les Después ve a las la redes. Mí.
2: Yo no, no tengo nada para compartir alusivo esta semana, solo que estoy perfeccionando bueno. mis diseños de tazas.
7: Muy
2: bien. Y bueno. no, te los mostré hoy, cinco minutos antes de que el programa, me ignoraron. Como
6: de, como no, un, yo te felicité.
0: Para mí deberíamos vetar la palabra ignorar y todos sus derivados a, a sí, Lola. Sí. Lola sí, no, no sí. puedo usar más esa palabra.
7: Bueno, Lola es muy buena pasando facturas. Muy
0: sí. buena. Lola googleando sinónimos de ignorar.
2: De sí. ignorar, <risa> <risa> chicos, cuando les mostré y... No Me sé de lo que les mostraba. <risa> bueno, ¿les parece que arrancamos entonces con el tema del día?
0: Arranquemos. Paren, no dicen las redes... ¿Cuándo, ¿cuándo se
1: hacen las
2: salen. redes? Salen, Asturas, salen. Asturias. Bueno. bueno, está bien, las puedo decir
7: ahora. Si quieren, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram y en Twitter como arroba gorlamiradio, nos pueden escuchar en vivo todos los martes, 18:30 y algo, por gorlamiradio.blogspot.com, nos pueden ver en vivo todos los martes, a la misma hora, como es en vivo, es el mismo día y en el mismo horario, por twitch.tv barra gorlami. Nos pueden escuchar todos los lunes por la radio, pública de Luján a la hora que mis amigos les van a decir ahora.
0: A las 6 de la tarde.
7: 6 de la tarde, eh, 87.9 si nos quieren sintonizar, un logro enorme y estamos muy felices por eso. Y eh, si no pueden hacer todo esto porque están muy ocupados para restringir su vida a un horario nos buscan en Spotify, en Spotify Radio Berlami, están
1: todos
7: nuestros programas, primera ola, segunda ola y lo que viene
2: tenemos <risa> que hacer no la tercera ola
0: vamos este a tener que empezar a sacar redes sociales porque la próxima, el próximo capítulo es nada más decir no las cero. redes sociales
2: sí, listo. hay que empezar a cotar ¿no? Mal. me encanta cómo todos con sus computadoras modernas pueden ir cambiándose los fondos sí, eh. en la mía no funciona me voy a conectar de la otra la próxima. Bueno, vamos a arrancar entonces, ahora sí, con el tema del día. Bueno, el tema del día, como ya sabrán y se ha estado difundiendo, o eso espero, es como una mirada remasterizada reload de la comida. Recordarán que el año pasado, en la temporada pasada de Borlami, tuvimos un gran episodio de comida. Pero en este caso decidimos mostrar más el lado B de la comida. Algunas cosas que por ahí no se nos cuentan, algunas complicaciones, algunas triquiñuelas del mercado. Y que tiene que ver mucho con el contexto en el que estamos viviendo, sin hacer alusión al momento específico, sí, si al espacio en la República Argentina se está debatiendo en estos días, más tarde, más temprano, la ley de etiquetado. Esto nos hace preguntar, digamos, qué cuestiones suceden con la comida, por qué necesitamos saber lo que consumimos. Y por eso nos va a desaznar un poquito Rita en algunas cuestiones bramatológicas, ¿no? Vieron cuando dice, uh, si viene la bromatología este restaurante no pasa, ¿qué tiran adentro del relleno de los ravioles?
5: Cuanto más sucio, más rico es mi cláusula.
3: <risa> sí, eh, hay en realidad como un desconocimiento enorme, ¿no? Por parte del consumidor. Eh, de todo lo que tiene que ver con la producción y también con el control de los alimentos. Me parece que ese es como uno de los problemas más grandes. Supongo que después lo irán desarrollando, ¿no? Por ejemplo, uno de los problemas que creció un montón en todo este contexto de pandemia es, como decís vos, Lola, el tema de los controles bromatológicos, ¿no? Y, y la higiene también en los comercios de comida. Por ejemplo, las aplicaciones de delivery que ya todos conocemos, eh, dato que quizás uno no sabía, es que no piden que los que elaboran alimentos sean comercios habilitados. Entonces, bromatología solamente puede fiscalizar a los que están registrados. Eh, ahí hay como un, como un vacío legal, ¿no? Eh, que de verdad es un, es un peligro para el tema de la salud pública. Es
2: medio absurdo, ¿no? Que se fiscalicen solo los que están registrados porque se supone sí. que tienen que ir a por los que no están registrados.
3: Totalmente, pero bueno, todo este contexto de pandemia, la gente salía poco a comer afuera, eh, lo que hizo fue como que se dio un boom ¿no? en esto de las ventas por delivery. Eh, para abrir, una, para abrir, abrir un negocio, digamos, dentro de estas aplicaciones solamente se solicita una cuenta bancaria, ¿sí? e incluso si el titular no está inscrito, le facturan a nivel personal y eso es todo. Eh, y bueno, no hay garantías sanitarias al consumidor. En el 2019, por ejemplo, se reportaron eh, varios casos de intoxicación por pedido ya en Rosario. La empresa no dio ningún tipo de respuesta y todo esto terminó en denuncias ante el IMA, el Instituto Municipal de Alimentos. Bueno, esto que estábamos hablando en estos tiempos eh, se pide también que se discuta en el ámbito legislativo, ¿no? el control a los comercios de comida por las aplicaciones. ¿sí? En general, están, esos alimentos están elaborados de forma particular en una casa ¿sí? y el consumidor no lo sabe, no tiene no, ni siquiera sospecha de eso. Eh, esto de la inspección bromatológica es importante, digamos, porque es lo único que puede asegurar que las condiciones edilicias, ambientales, eh, higiénicas eh, y sanitarias sean las correctas, ¿no? También la, las condiciones del personal y los productos alimentarios. Y para eso, digamos, cuando se dan estos controles se exigen un montón de cosas. Por ejemplo, con el tema de los establecimientos ¿no? que, que tienen que estar situados en zonas libres de contaminantes, tienen que ser exclusivos, es decir, que no pueden tener conexión directa con viviendas, ¿no? tienen que tener una adecuada distribución de las zonas de trabajo, o sea, tienen que, todo tiene que estar separado, las áreas funcionales, los sectores sucios, que sería, digamos, de recepción y de limpieza, bueno, eh, separado del sector limpio, que es la zona de elaboración y el almacenamiento. Por otro lado, también separado los sanitarios. Eh, Obviamente que todo tiene que contar con servicios, eh, con iluminación, con higiene, espacios ventilados, ¿no? La habilitación comercial y el todo lo que tiene que ver con el control al personal de, de cocina, ¿no? Que, que cumpla con un uniforme, con elementos de higiene, la conservación de los alimentos. Bueno, todo esto, eh, lo que sucede es que muchas veces no está del todo regulado, ¿no?
0: Y encima ahora con no, el no... COVID eso se va a ver como multiplicado, ¿no? No el, el control, sino Durante como un tiempo
3: los, hubo los inhabilitaciones problemas. para realizar esos controles por el tema de que no se permitía entrar al personal a los, a los establecimientos y a las viviendas, ah, entonces sí. todo eso también demoró. Pero por ejemplo el tema de los food trucks también, que son es, otros comercios de comida que muchas veces también funcionan de forma irregular, no? Por ejemplo la habilitación para un food truck dura un año, muchas veces no los renuevan, entonces ¿Cómo se hace, digamos, para realmente controlar todo esto? Y eh, los food trucks se
0: te escapan. Ese es el problema.
3: Arrancan <ríe> y huyen. Eh, bueno, y ni hablar todo lo que sucede ¿no? con los controles a nivel industrial eh, o en las cadenas de comida, ¿no? Porque acá también pasa cualquier cosa. Estaba buscando en internet, eh, por ejemplo, a comienzos del año pasado, eh, una pareja denunció que encontrar una rana adentro de una ensalada que compraron en el local de Green Eat del Shopping Dot, o sea, fueron a comer al Shopping no, no, no. No era de, y no era de rana la ensalada, no era una ensalada de rana, chicos, o sea, hay que mirar la foto en internet y te morís. O sea, ya. Siendo. No, qué asco. No, Porque por por rana ensalada. Igual a mí
5: me parece que hab habla bien de un lugar que se llama Green Eat que aparezca una rana <ríe> y además significa que fue sacado de un lugar natural, no había animales, vegetación, todo eso. Supongo que es sal.
3: Bueno, a principio de este año, por ejemplo. En la rana de la está remuerta,
0: ¿eh? aviso.
9: Por lo es que veo. A
3: ver, ver compartimos. No, no, no por, por, saltado, favor, por, claro. por favor, por favor. Compartir la rana, por favor. La voy a ah, compartir no, la no, rana. La rata. Y, también,
7: ¿no vieron que hace poco, eh, no, si estuviéramos hablando de hoy en día, <risa> hace poco se descubrió <risa> un, un estafador de locales de comida que iba con un pedacito de, de esponja sí, metálica. El decía, estafador de
4: la virulana, <risa> sí, lo vi. <vieron. risa>
7: Decía Evo, encontré esto en la hamburguesa de mi nieto, en el helado ah,
1: sí, de mi nieto. Sí, sí, sí. Mm. Bueno, a principios de este año les decía:
3: tiene de la Plata, una César? Es impactante. <risa> Pero miren esta, ahora busquen esta, por favor. Ah, esta <risa> rana que. Ay, no. Bueno, a principios una de serie. este año les decía: una mujer encontró en la ciudad de La Plata una rata muerta. Ah. en el interior de una caja de salsa de tomate molto, chicos. Pero ah, es, no te sí, entra. Eh, sí, sí, sí pero esto...
5: Es, 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 la, la, historia,
3: la historia es espantosa. ¡Nosco! Es espantosa, porque parece que la mujer cocinó dos pizzas, ¿no?, con la salsa. Y al intentar ponerle salsa a la tercera, vio como empezó a, a salir un liquidito negro de la caja. Mm, no lo puedo creer. Intentar ponerle salsa a la tercera, plaf, sale el cuerpo de la rata. Ah, <risa> se lo ha comido no las dos Rata de ¿No
7: la Porque por el no, agujerito bueno. ese no sale una rata. No, una sí, casa. porque van ¿no? a la uchita. Está en eh, por favor,
3: por favor, Nacho, compartí oh, imágenes yeah. ilustrativas. No, eso no.
7: Bueno, igual que sí, una rata con una rana. Los okay. que solo
3: nos están escuchando y no nos están viendo por Twitch,
2: los invitamos a ir googleando en paralelo yeah. todas las asquerosidades que está contando Rita.
0: Yo bueno, lo que veo pero, acá pero, no salió, es como que por ahí no salía, puede ser y, y abrieron asomó, la
3: caja y bueno, estaba. No, se encontraron el cuerpo, en realidad después eso se llevó al laboratorio para saber realmente si era una rata. Se encontró que tenía pero pelo. ¿Recuerdas el ni...
2: capítulo de, de no. Friends en el que Phoebe
3: encuentra un dedo en la sí, lata de gaseosa? Sí. <ríe> Qué impactante. Bueno, de esto se abrió toda una causa judicial, se ordenó retirar todo el lote de salsa, se pidieron. Nuevas inspecciones dentro de la planta de Mendoza, bueno, y así hay infinidad de casos repugnantes. Si se ponen a, a buscar, es una cosa que es, no paran. Eh, a nivel nacional existen como dos organismos que llevan adelante el control de los alimentos, es el Senasa y el ANMAT, el INAL, digamos. Eh, y además el tema es que los ministerios de salud de cada provincia se ocupan del control alimentario por sí mismos, digamos, o a veces contratan como una, un ente particular que se encargue de controlar todo esto. Entonces, todo como un gran sistema, ¿no? Que uno se va pasando la pelota al otro y, eh, bueno, puede fallar, ¿no? Me parece también que en, <risa> Lo en, que en hay el también... contexto
2: de, de la pandemia, probablemente se haya intentado hacer mucho la vista gorda por un tema de que quizás fue la única salida económica de mucha gente tener microemprendimientos de vender panes. El pan del bien. Vender <risa> <los> panes. <risa> De armar desayunos, de vender tortas, eh, entonces como Totalmente, eso que pero este, de, en las redes, ahí hay, hay un limbo sin control, ¿no?
3: Hay como un vacío legal y es, es bastante complicado. Hay como un desconocimiento, eso sí, por parte del consumidor, eh, digamos, de, de todo lo que es el sistema productivo de los alimentos, muchos, muchas veces se genera como una fantasía, incluso como una cosa de miedo, y de incertidumbre, yo creo que en internet hay mucha información, pero muchas veces esa información está validada solamente por la repetición, eh, no tanto por la comprobación de las fuentes, la comparación. entonces Vemos noticias acerca de los alimentos que entonces, se repiten, muchas veces no tienen sustento. Eh, Incluso aparece el tema de las famosas leyendas urbanas, me hubiese gustado tener más tiempo para buscarla, pero hay un montón, ¿no? El caso de la roticería que hacía empanadas con carne de perro, McDonald's, las hamburguesas de lombriz, ¿no? Los tenedores libres eh, y las mafias de los restaurantes chinos, ¿no? hay un, un montón. Eh, todo esto, digamos, lo que evidencia es esto, ¿no? Una cris hay como una crisis, ¿no? Yo entiendo que es multidimensional, ahora bueno, supongo que van a desarrollar esto, ¿no? y que tiene que ver con esta desvinculación entre la producción, el control eh, y el consumo de alimentos, eh, y muchas veces la desorientación ante la, ante la cantidad de discursos que hay, discursos que muchas veces se contradicen y que aparecen contrapuestos, y por otro lado, en paralelo, como algo positivo respecto a esto, de esta mayor conciencia sobre la cuestión alimentaria, se ve también como este retorno eh, a las tradiciones alimentarias a la vuelta, Huerta, lo orgánico, ¿no? Quizás como una especie de resistencia eh, de la gente, ¿no? A lo que se percibe para mí como esta idea de esa tendencia uniformadora, industrial, poco controlada eh, sobre los alimentos.
0: ¿No Así vieron que, bueno, ese video? Busquen... De la carnicería, sí. lo digo despacio. De ¿Mm -hmm? la de la pollería, para ser más exacto que hay un pollo bailando, tipo un pollo muerto, ya muerto hace mucho tiempo, sin cabeza, claro. desplomado. Bueno, es, eso es
3: un fake. ¿Eh? Eso no era, no era un... No. ¿Estás ¿Eh? segura ah, que no es eso un fake? era un, Eso no. Sí, yo lo busqué y estoy segura que es un ah. fake, que eso es mentira. Y pero, por eso lo que decía, como que empiezan a circular un montón de noticias falsas también que tienen que ver con esta desorientación, esta incertidumbre por la pérdida de conocimiento de parte del consumidor de todo lo que es el sistema productivo y de control y, de los Y alimentos. sí
7: corren eh, muchos videos por la internet de eh, cadenas de comidas grandes que están en todo el mundo, donde pasas a las 3 de la mañana y filmas hacia adentro y hay ratas por doquier. Bueno, y,
3: bueno eh, estamos, hay, hay casos, hay casos ahí, reales, hay casos
7: ficticios, en el estamos nosotros, y que inchequeable que sea de tu propio país, ¿no?
0: Pero Desde también hay sea, videos de, de tipo trabajadores de esos locales de que, que es no, O que, por ejemplo, mirá la que hago: agarran la, la lechuga, la tiran al piso, la pisan, se la ponen en la hamburguesa y se la llevan. ¿No sí. vieron
6: eso?
5: Ojos sí. que no ven. Sí.
3: Total, yo, yo voy trabajé por esa, ¿eh? En Papilas en una época, Quiero dar mi testimonio. Yo trabajé en una época en un café conocido en Capital. En ¿no? una época en la que vivía allá. Y el Ay, cocinero... Eko, ¿eh? Y
0: esta vez y esta es
1: sale.
3: Hacía cosas Sorry. muy repugnantes, chicos. Tipo, levantaba cosas del piso. No se lavaba las manos. Y yo estaba ahí de testigo. Con ese cocinero inmundo. ¡Ja, <risa> Quedé después renuncié y quedé traumatizada, tipo, dije no como nunca más afuera. No, o sea,
0: después, por favor, sí. pasar al lugar.
3: Así no vamos.
1: Sí, sí. Sí, sí, sí.
3: Bueno, un poco
2: eh, no, no muy relacionado, pero sí con lo que habla eh, Rita con respecto a las, más que nada con las nuevas prácticas alimentarias y cómo la población empieza a hacerse responsable y hacerse cargo de, de su alimentación. Eh, me parece interesante también hablar de diferentes selecciones con respecto a la alimentación, que tiene que ver con la vida saludable, que de esto eh, Sarita nos ha hablado mucho en varios programas, pero también cuando no tenés otra opción de alimentación porque tenés determinadas enfermedades crónicas o patologías o lo que fueran que te limitan un montón las posibilidades y cómo en un sistema capitalista como el que vivimos, donde el mercado se apropia de absolutamente todo, de repente ser celíaco, ser hipertenso, ser diabético se convierte en una complicación. Sobre todo económica, pero además que te inhabilita un montón de posibilidades, tipo salir a comer a un restaurante y pedirte que te traigan dos empanadas envueltas en un papel aluminio. Tristísimo. Me ha pasado el tiempo que estuve comiendo eh, libre de gluten. Entonces, bueno, Sarita, si podés esas nanos un poco el, la vida de los celíacos y bueno, así es. ¿Cuánto y hace por... el Estado por ellos? Bueno, el Estado
4: en este sistema lista hace poco por cada uno de nosotros, ¿no? La verdad que es complejo decir que nos estarían dando una mano, pero nada, la alimentación también como un dispositivo de control, y acá cito a mi amiga, Anita, que todo personal. termina siendo un dispositivo de personal, porque si bien uno puede mirar la alimentación, ¿no? Eh, yo siento que en lo personal no elegí cómo comer cuando era chica, ni durante el transcurso de mi adolescencia y parte de mi juventud, sino que fue dada por, de una determinada manera, de una industria muy desarrollada que nos hacía comer lo que ellos querían que comamos, ¿no? Nunca pude problematizar mi alimentación hasta hace muy poquito. Y de la mano como de esa problematización empecé como a conocer otros modos de, de alimentación, pero también qué pasaba con la gente que no lo elegía, sino que a partir de una patología, alguna enfermedad. Eh, no podía hacer como uso de cualquier alimentación, ¿no? Y nada, entonces estuve ahí como leyendo, ¿no?, sobre la celiaquía que tiene que ver con no poder tolerar el gluten, ¿no? El gluten es una proteína que está en determinados cereales, si no me quedo con el trigo, el la y en el centenio, que en realidad está como en los granos, ¿no? Pero ¿qué pasa con eso? No es que digo, bueno, listo, no como más trigo, no como más fideos empaquetados, no como más harina blanca, ¿no? En realidad hay muchos elementos que para mejorar la cantidad de la producción para sobreproducir, le agregan derivados del gluten y hacen que ya la alimentación sea mucho más acotada. Entonces de repente hay productos que no están hechos con, no sé, con gluten, o sea, una galletita, pero puede contener derivados de gluten.
2: Inclusive, Sarita, eh, cremas corporales, cremas faciales, eh, lentes de contacto. O sea, hoy vienen un montón de productos ya homologados con libre, eh, sin tac ¿no? El, el famoso loguito que tienen que tener habilitado. Porque una persona que es realmente intolerante al gluten no solo es en la ingesta, sino es si te pones un lente de contacto que en la fabricación claro. tiene contacto con algo relacionado y que, como vos decís,
4: se usa para rellenar otras cuestiones. Entonces la, la alimentación se empieza como a reducir como muchísimo, ¿no? Y algo que me parece como interesante es que cuando uno cambia su alimentación, una persona que tiene celiaquía, si, la única manera como de sanarse es, una, es como cambiando la alimentación. Si una persona con celiaquía hoy va y se hace un análisis de sangre, le va a salir que no es celíaca. Pero en realidad lo sigue siendo, pero no se ve como en los análisis porque está alimentándose de una manera que a su cuerpo le hace bien. Entonces, muchas veces la gente como se confunde. Ah, no, me dieron bien como los análisis de mucha como desinformación. Sepa, vuelvo a comer gluten. Entonces, como no, a mí chi. Pero bueno, hay como pila de desinformación. Sobre...
0: Claro, como que el análisis detecta eh, los síntomas de algún modo. Que claro. si vos no estás comiendo gluten, ese síntoma no está, parecería que está todo de bien, parte. pero en realidad no.
2: Claro. Son enfermedades crónicas. En definitiva, la diabetes sucede lo mismo. Que vos tengas controlado los niveles de azúcar con la medicación o con
4: la alimentación y los análisis estén bien,
2: no dejaste de ser diabético.
4: Y también pasa que no se integran muchos, como más allá de las enfermedades, no se integran los modos de comer o las elecciones alimenticias, ¿no? Como, ah, bueno, pero si no sos celíaca, ¿no? Dale, comete este plato, frío con tu cosita, no te va a hacer nada. Está, pero no lo elijo. Entonces, medio como que hay que tener una enfermedad como que justifique un modo distinto de comer. O no quiero comer lácteos, pero porque es una elección, pero que soy intolerante, como frente a lo que no es, hegemónico siempre hay una pregunta de, como, bueno, hay que estar enfermo, ¿cómo no vas a...? Entonces, como, ¿por qué uno no puede comer distinto? O, o algunas cosas distintas a como las que el sistema pone sobre, sobre sí, la... O sí, o cuestionar las prácticas alimentarias de, de la mayoría de la población. Entonces, Y de hecho hay como cada vez más, ahora con la ley de etiquetados como más, como grandes compañías que di, dicen ser, no sé, hamburguesas saludables, y en realidad nunca lo van a hacer en una cadena de comida chatarra. <risa> Pero bueno, no sé, sacamos tal ingrediente ¿Por qué? ¿Y por qué no lo sacaste antes? Si siempre supiste que era malo Como está, como bueno, ahora estamos Rata, más... gato asustados. Claro <risa> Inclusive, no sé, las hamburguesas Si voy a defenestrar este maldito McDonald's. Nada, no, si vos te pedís una comida que no... Rico, bueno,
6: bueno, rico. rico
4: pero por ejemplo eh, las hamburguesas de McDonald's que son libres de gluten son una cagada no es la pedí tipo tiene el pan por un lado la hamburguesa por el otro como dale me estás jodiendo y me la cobraste recara amigo le faltan
0: pero no te habrás pedido la que constru construye tu propia hamburguesa
4: no no me pedí la que era libre sin gluten nada más que dentro de todas las opciones había dos y era jodete por y
2: igual eh, que hoy um, McDonalds tenga eh, una opción vegetariana, que tenga una opción para celíacos. Habla de la presión que van ejerciendo en el mercado estos sectores que habitualmente eran minoritarios, pero que en un punto se están volviendo como más tendencias, otras elecciones de, de alimentación. Al sí, punto tal que estas grandes empresas tienen que.
0: Sí, pero también muchas veces adueñándose o apropiándose de estos movimientos que dicen, hablar. ah, bueno, no le estoy pudiendo vender a este grupo de personas. Busquemos un producto para este grupo de personas. Pum, meten eso. Claro, solamente. sí, totalmente.
4: Capaz que no parte de la conciencia, no, sé, bueno, no claro. estamos llegando al 100% de los usuarios. No, desde de ya que acá.
2: estas multinacionales o estas empresas no lo hacen por una cuestión de conciencia, sino mm. una cuestión
4: de mercado. Sí, y también nada como algo chiquitito y para para cerrar, ¿no? Que en esto de que nos decía Rita sobre la los cuidados ¿no? de dermatología y la cantidad de cosas que, que deberían como cumplirse por protocolo, todo sería como mucho más fácil si uno podría como tener eh, espacio donde se generen conciencia y donde se pueda cocinar como para como cada uno de lo que quiera comer, no sé. La famosa alimentación cruzada, y es evitable si tienes dos cocinas, si tanto una persona con celiaquía como una persona que no puede ir al mismo resto y no estar como buscando, pasa que en realidad, eh, Requiere más tiempo, requiere otros conocimientos,
2: requiere como... Bueno, de hecho acá eh, la audiencia va aportando que hay una ley en Argentina eh, que tienen que incluir en los menús una opción para celíacos. El tema es, bueno, eh, como claro. hablamos, no sé si hablamos en otro programa o lo hablamos fuera del programa eh, con respecto a la diversidad de talles, ¿no? La ley de talles que se tiene que cumplir. Eh, es ir a comprar algo para comer y decir, bueno, nos sentamos a merendar y qué tenés para celíaco, ¿no? O qué tenés sin gluten. Sí, no, y bueno, tenés no, cuatro bueno,
3: con el Pero la ley, la ley de celiaquía dice que la, la persona tiene que tiene que estar garantizado su derecho a la salud de poder consumir alimentos eh, okay. sin gluten y encima dice que, que eso no tiene que empobrecerla económicamente. Y es, son bueno, cosas que no se cumplen o sea porque sí, claro, no. anda a. Carísimo. Carísimo. Es carísimo. No, es carísimo. Pero, Yo, digo, lo dice claro, ¿eh? la, pero,
4: de hecho, por ejemplo, no, cuando se entregan, no sé, los bolsones de mercadería, o sea, no hay mercadería para las personas con, que tengan Ahora sí, pero al principio eran canastas para todos y todos iguales.
2: Eh,
1: claro. Bueno,
2: los, los niveles todo. de desnutrición, ¿no? Eh, en nuestro país, que tienen que ver con la mala alimentación, los alimentos que se reparten, ¿no es cierto? siempre es la, la, la polenta, el arroz, ¿no es cierto? Las cosas por ahí bajas de nutrientes. Y, una falta de educación eh, alimenticia. Bueno, después vamos a charlar resto esto en el otro bloque. El otro día comentábamos también viendo cocineros argentinos que, bueno, es un programa que sale en la TV pública, que llega a todo el país y que, si bien históricamente tenía las opciones, ¿no? Como el, el plato popular y demás, de a poco empezaron a meter eh, educación en cuanto a la alimentación, los aportes nutricionales de cada alimento, cómo introducir más variedad, eh, opciones vegetarianas o veganas. El otro día estaban haciendo un taller de huerta, me parece que son políticas que también tienen que ir acompañadas de estas medidas, ¿no? Que van con la educación de, de la población y su derecho a la información de qué alimentar, o sea, con qué me estoy alimentando y cómo hacerlo
4: también. Sí, porque en realidad no hay como un único modo de comer y no, nada, nos hemos dado cuenta, y está como muy de moda esto como el despertar de conciencia, que, que no nos da lo mismo comer cualquier cosa, ¿no? Y hoy tenemos la posibilidad de saber que lo que comemos también va a repercutir. Y nada,
2: hay una frase que dice que somos lo que comemos. Bueno, y con este B, sí, vamos a ir. Al primer... Yo hoy estaría siendo una vaca, porque, bueno, un churrasco.
0: Sarita dijo: Somos lo que comemos, y de repente desapareció, se fundió con su fondo del pan del bien.
2: Del pan. <risa>
0: se lo comento para no, las personas que. Yo estoy
2: hecha una comidrato hidrato el último tiempo, pero bueno. En fin, vamos a pasar a un temita musical para cortar un poco y seguimos problematizando el tema de la comida.
0: Así es, vamos a escuchar la canción La Cumbia del Mole de Lila Downs. En
8: se toma más café. Es vivo, ojo, ¿eh? Soledad me va a moler A mí me gusta el mole La Soledad me va a moler También el pan, se muele la almendra seca, se muele el chile, también la sal. Se muele el chocolate, se muere la canela, se muele pimienta, clavo, se mueve la molendera, Se muele el chocolate, se muere también el pan, se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal. Se muele el chocolate, se muele la canela. Se muere, pobre.
0: La cumbia de la mole de Lila Dongs. No sé por qué la presenté como un, un luchador de lucha libre. Porque la mole, o sea, es mole, mole, qué sé yo. No, no es, el, es
2: el mole, no bueno, es la mole. el
0: mole, lo mismo.
2: El mole, que, ella todo para decir que estuvo en México. El mole poblano, o sea, es muy característico de una ciudad que se llama Puebla, en México. Existe mole verde, mole de chocolate. Es una salsa de chocolate picante, ultra picante, que se le pone al pollo, a la carne. Pero misteriosamente, aunque uno dice chocolate, es muy, muy rico. Sí, porque chocolate con pollo es como, digo, ah, raro.
0: Rico. Yo con pollo te
2: Pero
0: bueno. A no me gusta el pollo. Va, me gusta ¿No? pero qué sé yo. Es que el pollo, ¿ves el cuerpo ahí? Es como que ves el cuerpo del cadáver entero. No tenés una descorporalización, un corte del vínculo. Paradójicamente
7: con el es lo que más extraño de tu vida. No sí, vegetariana. No
2: carne. Sí. Yo, paradójicamente, después de este programa, me parece que me voy a hacer unas adictivas patitas de pollo precocidas y
7: congeladas. <risa> ¿Qué es que combinaron en comida?
0: Yo quiero decir una cosa de las patitas de malo? pollo y después te respondo eso. Mi hermana, ingeniera en alimentos, trabajó Ay, no, en no Granja del Sol y me dijo, o sea, a ella no, le regalaba no. mucha comida. Y eh, que las patitas de pollo Me las regalaba a mí Porque ellas veían Cómo las hacían Solo eso voy a decir Yo me las compro el
5: piquito, todo ¿Sí? Ay, no oh, sí, A no mí me, me
6: encantan,
9: me encantan, me
5: encantan me
2: las naves No me dijo es No fanático. me dijo
0: Solo me dijo eso. Pero
2: tiene gallinas <risa> <risa>
0: oh, Y okay. pollos O, calculo que eso? sí. Yo calculo que sí Y lo, bueno, lo más raro
6: Ah, ah perdón vamos
0: a decir rápidamente no, no,
6: Sí, sí, cierto
0: Mezcla algo muy, muy, muy rico Papas fritas Lays Como la de Messi con mermelada de arándano. ¿Arriba? ¿Qué? Sí, una locura. ¿Cómo
1: es
2: <risa> ¿Qué estabas haciendo? ¿En qué estado?
0: Ah, había fruta en la mesa. Había... Con dulce de leche. A mí esa mezcla me la han dicho mucho, pero no sé. Ah. Si Roquefort
2: A mí la es, es muy neutra. Con la es muy neutra, lo es banco neutral. eso. Yo comí uva con Roquefort, muy rico. Ah, es rico, pero sí. Pero uva sí. Con, con Roquefort, es
0: tipo uva, vino, vino Roquefort, como que hay una triangulación ahí. Que hay
2: un peor. maridaje. Sí. Pero la milanesa con dulce de leche
1: no, no, no pasa milanesa nada. Milanesa con no, dulce no, no, no,
0: de leche, el medio de dulce de leche es como muy espeso. En cambio una mermelada de este ¿Mm? tipo, frutilla, arándano, es como otra cosa.
7: Ok, bien. Bueno, lo bueno
4: no, sé. es bueno, ¿sí? que... Sarita, no dijiste nada.
0: Ella con oh, sí. cada cosa rara, las algas esas. Contarle las algas. No,
4: lo más raro puede ser que tomes espirulina ah. y también algo que me gustaba, pero ahora ya no, pero fue raro. Eh, mayonesa con sopa o sopa con. Ay mayonesa. no, qué ah. asco, innecesario. Mi hermano le ponía mayonesa a los fideos
2: con tuco, pero más duro que pasa. Hay gente muy mojo. adicta a la mayonesa
5: que le pone ah, a todo. Voy
2: <risa> mm. Bueno... <risa> Nos tenés que explicar el dicho, Nacho. Sí, ahora en mi
5: columna se las cuento. Se las cuento.
2: Dale. Eh, vamos a seguir hablando un poco de la comida y ahora Felipe, según recuerdo, no estoy segura, nos va a hablar de algunos lineamientos que establece UNICEF, la ONU, no sé, algún organismo internacional para unisex. decirnos...
0: Unisex,
2: unisex, ¿Cómo comer? ¿Y qué puede hacer el Estado para mejorar nuestra alimentación, no?
5: Bien, primero que nada este es un informe que eh, la Organización Mundial de la Salud junto con la Organización Panamericana de la Salud, hicieron un estudio sobre el consumo de ultraprocesados en América Latina y en su conclusión establecen algunas, algunos lineamientos que eh, los gobiernos de cada país debería o podría implementar para mejorar esta situación. Eh, ¿Cuál sería la problemática? Primero, que el consumo de ultraprocesados genera ...grandes índices de obesidad y malnutrición, eh, entre otras cosas, y por eso deberían eliminarlo o intentar bajar el consumo de estos productos en los países. Y esto, este, este estudio es fundamentalmente de América Latina, pero bueno, antes que nada... ¿Qué son los ultraprocesados? Ustedes ya saben porque seguro hoy... Por favor, sí, explícame. Comieron,
2: o comieron
5: ese pan lactal a la mañana que, que debe tener un montón de ingredientes y cosas que no sabemos qué son. Pero cuando usted, uno lee el, eh, los ingredientes en el paquete que empiezan a aparecer cosas carbonatadas, goma sántica, como X. Cosa, no se comen. Ojo que tiene. Sarita
2: le pone goma sántica y yo aprendí que es para que quede esponjoso el pan.
5: Ah, y eso, eso no trae ningún tipo de complicación. Bueno, no sé, pero para no. mí el nombre es raro, como que comer es raro, goma es sántica muy Es muy de raro. Pronto... Para
2: mí lo más raro que comemos es los rellenos de las pastas envasadas. Te compramos un paquete de ravioles que dice pollo y, y que, cuatro quesos y es un pasacoto y así... Caca
0: bueno. de
5: mono, sí. Este... <risa> Yo para Entonces, mí el ultraprocesado,
0: las... cuanto menos camino hay desde el paquete a tu boca, más ultraprocesado es. Esa es como
5: Milo. Tiene menos proceso, exactamente. Bueno, vienen en paquetes los ultraprocesados eh, y son eh, productos que vienen de formulaciones industriales, ¿no? Se elaboran a partir de, de sustancias que se derivan de los alimentos o directamente de eh, productos sintéticos que vienen de otras fuentes orgánicas, ¿no? Entonces, cuanto más elementos procesados tiene, Vamos a tener un alimento ultra procesado que tiene algunas características para que ustedes más o menos se vayan dando cuenta de cuáles son, ¿no? Eh, son sabrosos y casi adictivos
2: Ay, Messi comiendo leyes.
5: Mega sabrosos, mega sabrosos.
2: Doritos.
5: Fiesta de sabor en la boca, ¿no? Que ese es el problema que a veces, el otro día escuchaba Narda Lépez que decía algo muy interesante, la diferencia entre un alimento y algo apto para consumo humano. no Hay muchas cosas que son aptas para consumo humanos pero sin embargo no son alimentos. Eh, los ultraprocesados están un poco en, en, esta, en esta lista. Y el problema que tienen es esto, que son muy, muy sabrosos. Todos queremos ir a McDonald's y abandonar nuestra dieta moderna. Sí, pero
0: lejos son? de McDonald's, por ejemplo, las criollitas. ¿No les pasa que se comen una y no pueden parar de comer cerealitas? las criollitas? Que son... Sí, esas. Ah, las cerealitas. no las A mí me pasa que son...
2: jamás en la vida compraría
0: cerealitas
2: pero una no, no puedo parar.
7: Cerealitas. La cerealita es... Como no, no, no se puede
0: cerfada. creer. O sea, que te comes una y sí. ta, 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 Y, y no hay son unas, cosas ¿Podemos decir
2: marcas?
0: Decir. Sí. sí. Hay, hay unas que se,
2: se vendían como no, saludables. Desde que... ¿Podemos no, no, decir marcas?
1: <ríe> <ríe> eh, las frutigram que se venden como, Uy, ay, sí,
2: somos re natural son una porquería llena de grasa ultra adictiva. Te meten tres semillas y 8 kilos de manteca. Malísimo.
5: Qué rica Bien. la manteca. Sí, <ríe> sí. tal cual. Eh, están, los ultraprocesados están listos para comer, por lo general. Ya envasados, fáciles de, de almacenar y de transportar. Y además, en muchos casos, simulan... Eh, o imitan ser alimentos saludables, ¿no? O sea, por ejemplo, la barrita de cereal, esa que dice, sí, ¡ah, me como una barrita de cereal! <risa> o sea, no, ¿para qué me voy a comer ese jorjito si me puedo comer una barrita de cereal? Bueno.
2: Este turrón.
5: Es una porquería igual. Eh, y tenemos que también tener otra característica, que es tener un alto contenido calórico y un bajo nivel nutricional. Es decir, mucha caloría, poca nutrición. Eh, y siempre todo esto acompañado de una gran prensa, ¿no? Es decir, la, la mercadotecnia puesta en favor de la promoción de estos productos que mmm, tenemos, por ejemplo, este es tu ídolo, este es tu ídolo, Messi comiendo papas fritas Felicitaciones, campeón, pero no hagas más esto, ¿no? Claro. <risa> bueno, eh, en Chile, no sé bien. si lo
0: vas a comentar. ¿Vas a comentar algo de Chile? No. En Chile, prohibieron. Pues, sí. Monstra, mostrar. Yo, yo. dije. No, yo yo, no. Yo, yo, yo. Ah. Oh, no. no Chicos, eh, entre. En en de... Y Nacho,
7: devolvele un poco de todo lo que te hace día a día En Chile no, y Perú
0: <risa> todavía no decidieron quién es el dueño del
5: nombre del pisco. Es lo único que voy
0: a decir de Chile.
2: Ah, gracias.
5: <risa> Muy bien. Ante estos. Bueno, ante estos alimentos ultraprocesados que generan tantos problemas de salud, obviamente la Organización Mundial de la Salud se preocupa mucho y eh, tiene para los países latinoamericanos su mensaje. Me parece muy interesante el mensaje que plantean, porque lejos de este discurso de decir eh, si comes mal es porque querés, o elegí tu alimentación, o por qué no comes más sano, porque con ese dinero en lugar de comer este, esos matarazos te, te comes dos manzanas... Sí, ¿qué, ¿qué vas a decir?
2: Perdón, estoy levantando la mano. Que este debate lo hemos tenido mucho con Sarita, como eh, también esta nueva, no, no quiero decir moda, porque realmente muchas personas lo adoptan como un estilo de vida, ¿no? Este estilo de vida saludable, más consciente y demás. También a veces se vuelve, medio tirano, ¿no? Como, bueno, tu cuerpo, tu templo, ¿por qué te estás comiendo esos ravioles? ¿No te amás lo suficiente? No, pero si estás gordo, es porque no tenés ganas de estar mejor?
3: porque no te querés? O sea... Elitista, sí, no, además, no, elitista careta. La, la responsabilidad individual sí. como corrimiento de, de, de la responsabilidad del Estado. De ¿no? una problemática,
2: claro. Y de una problemática colectiva.
3: Total.
5: Entonces, claro, exactamente, lo que, lo que la, la, la Organización Mundial de la Salud propone, en realidad, son lineamientos que tienen que venir de mano de políticas públicas, ¿no? Entonces, eh, tiene cuatro recomendaciones amplias, pero que todas apuntan más o menos al mismo lugar. Una es reducir el consumo de ultraprocesados, y esto haciéndolo mediante la regulación legal. Bueno, un poco el etiquetado que mencionamos, un poco este, eliminar la publicidad, ¿sí?, como, digamos, en este punto es como todo lo que pasó con el cigarrillo en su momento, basta de publicidades de cigarrillos en eventos deportivos primero y después en la televisión y en revistas y basta de mostrar a eh, gente joven y sexy fumando. Bueno, si no, lo, lo mismo. uno con cáncer de pulmón. Claro, lo mismo para los alimentos ultraprocesados. Y después también plantean la implementación de políticas fiscales, es decir, aumentar los impuestos. Bueno, lo mismo ocurre con el cigarrillo, ¿no? Aumentar los impuestos y reducir la disponibilidad en los negocios de alimentos de, estas, de este tipo de, de, de productos, ¿no? Y, eh, bueno, como ya dije, la, la prohibición de todo lo que tiene que ver con marquesinas y espacios publicitarios para estos productos dañinos. Eh, la, otra, la otra sugerencia de la organización es proteger y, y promover las dietas saludables teniendo en cuenta la posibilidad de fortalecer y, y proteger eh, la producción local de alimentos, ¿no? no depender tanto de grandes industrias, porque el ultraprocesado siempre proviene de una multinacional, por lo general. Entonces, la producción local, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, debería estar eh, protegida por el Estado o por algunas eh, políticas gubernamentales. ¿no? Por otro lado, también plantean eh, incentivar y regular los... Precios, es decir, si vamos a promover, por ejemplo, la agricultura a pequeña escala o la agricultura familiar eh, para, para mejorar la disponibilidad de alimentos saludables y frescos día a día, también debería haber regulaciones, es decir, en las multinacionales tengan más problemas para vender y puedan competir los pequeños productores que pueden este, darnos al alcance de la mano una fresca manzana. Eh, otra cosa muy interesante que dice la Organización Mundial de la Salud es promover el saber cocinar. Es decir, que haya más educación con respecto a cómo se cocina la comida, ¿no?
2: Cocineros eh, argentinos.
5: Entonces, eh, más allá de buscar una receta, por lo general, siempre cuando salimos del paso o no sabemos cocinar, uno va a terminar comiendo por lo general cosas que están más procesadas que lo que uno ve en su casa. ¿no?
1: Entonces, saber cocinar,
5: fundamental. Así que también va a un lado un poco por, por la educación, ¿no? estos, estos lineamientos. Eh, y por último, plantea que hay que cambiar las percepciones de los consumidores. Y esto es muy interesante porque dice que los consumidores informados pueden actuar como ciudadanos empoderados, y que exijan así la alimentación que se merece, ¿no? Por eso decía de esto que no depende tanto de uno como individuo alimentarse bien, sino de una gran cantidad de medidas que deberían estar operando para frenar, obviamente, el avance de estas multinacionales que venden eh, productos dañinos para la salud de las personas.
2: Muy bien. Bueno, yo aplaudo. No tengo el botón. Eh, y me encanta enganchar con esto que está hablando Felipe, porque, este es tu ídolo, este es ídolo Messi comiendo leyes, eh, en pos de esto que propone, y, y no, no de manera casual, sino en consecuencia de lo que propone la Organización Mundial de la Salud, eh, nuestro país está en esta lucha por una nueva adquisición de derechos que es la ley de etiquetado, que está en plena discusión y que ya debe tener una resolución para estos días. Y la idea era contarles un poquito de qué se trata, ¿sí? Los problemas que tenemos en cuanto a la desinformación de la alimentación y los problemas de salud que esto trae eh, fueron mencionados recién por Felipe, igual lo vamos a repasar, y que tienen que ver con la falta de información, como bien dije, y de saber qué es lo que estamos comiendo, ¿no? Qué valor nutricional tiene este alimento que conseguí, eh, qué me aporta. La despedimos a Rita que se está retirando. Despedite, despedite vivo.
3: Bueno, Despedida. adiós. Ah. <ríe> Poneme un cachito en mi, mi cortina, por favor. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Me despido y hasta la victoria. <ríe> Quería despedirte Siempre.
2: Por Siempre. <ríe> <¿Eso> se despedía. <ríe>
3: <ríe> ya terminó acá Bien. el programa. <ríe> Sí. No, no, no.
2: Quédense, la audiencia, quédense que seguimos. Eh, se nos retira un ratito antes, Rita, pero hasta la victoria siempre viene a colación de esta ley de etiquetado que se está peleando en nuestro Congreso Nacional porque, bueno, la obesidad, la mala alimentación, diabetes, colesterol, hipertensión son consecuencias de la mala alimentación y son consecuencias de la mala información. ¿Qué es lo que propone esta ley? propone varias cosas y van bastante en sintonía de lo que nos mencionaba Felipe. La cosa más expuesta o la más clara es eh, que todos los alimentos tienen que tener una etiqueta, están caracterizadas bien, los tipos de etiquetas son oxogonales. Google, <ríe> imagen de
5: oxogon. ¿Eh, eh, ¿Oxo? No, es Oxo. ¿Octo?
6: ¿No eh, no.
0: Octo. 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 O, o, ¿Cuántos lados? Ocho, ¿Ocho? Si es ocho, lados. tiene
5: octo. octo. Si tiene seis, es hexa. <ríe> okay. Octo. No <ríe> octo. Y si, y si tiene cuerpo, es
6: octaedro.
5: Bueno.
2: octogonal, Tuki, tuki, tuki. Ocho lados. Etiqueta negra. Más del 5% del alimento. Y ahí como con unas pequeñas palabras de alerta, tipo alimento alto en sodio, alimento alto en azúcar, alimento con edulcorante, no recomendable para niños, ¿sí? Alimentos con cafeína, no recomendable para niños. como Bueno, estas pequeñas etiquetas de alerta. Que ya, a priori, cuando el consumidor agarra, qué sé yo, la leche, se está enterando de lo que está consumiendo. Porque también otra cosa que, que mencionaba Narda López en varios medios de comunicación, pues ella es una gran militante de, de esta ley de etiquetas para que salga, eh, lo que dice es que, bueno, compras de repente algo que dice alimento a base de leche, no es leche, ¿sí? Es un derivado recontra-derivado. recontraderivado, recontra-derivado, como bien hablaba recién, Felipe, de los ultraprocesados que el valor nutricional que aporta es casi nulo. Entonces, etiquetas bien claras, ¿sí? <ríe> claro. Que no engañen al consumidor. Eh, obviamente, respetar el derecho a la información. Que se advierta el peligro cuando no es acorde a la edad que uno lo quiere consumir, pero además está acompañado de algunos ítems que me parecieron interesantes destacar. Uno, y, y retomo lo de Felipe porque está, o sea, evidentemente la ley está pensada a partir de los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y también de la Organización Panamericana de Salud, es que no aparezcan más personajes del deporte, dibujos animados o personas como referentes de los niños y de la juventud eh, en las publicidades de alimentos, ¿no? Este famoso Messi recomendando comer Lays o tomar Pepsi. Ya se le quita. Eh,
5: Riquelme Pepsi.
2: Sí. De Riquelme no hablamos mal en este programa. Eh, Igual. Messi también. ¿Qué?
6: No, Messi no, también. también.
2: Pepsi. Igual. Me
5: la, como la, la cara a Ronaldo.
2: Bueno, Cristiano Lace Ronaldo, Pepsi, vieron que hace poco corrió el vaso sí. de Coca-Cola para que no se lo vincule y bajó. Sí. La inversión en la bolsa de, de acciones de Coca-Cola el día que Cristiano corrió la Coca. Bueno. Google eh, Continúo. Entonces, prohibir la participación de estos personajes en las publicidades de, de estos alimentos y también fomentar la educación, inclusive dentro de las escuelas o fomentar dentro de las escuelas, bueno, cómo alimentarnos, qué tipo de alimentos nos hacen bien, cuáles no, etcétera. Entonces, la verdad es que es una ley, bastante amplia, que no solo eh, apunta a tener una etiqueta clara, concisa, donde el consumidor tenga derecho a la información, sino que está acompañada de políticas del Estado para generar una conciencia alimentaria un poco más amplia y más profunda. Se preguntarán, y si no se lo preguntan, dirán que sí, se preguntarán por qué en Argentina esta ley es tan importante. Y tiene qué? que ver con la preocupación, la preocupación que generan, los altos niveles de obesidad en nuestro país y las enfermedades que se derivan de la obesidad. Les voy a tirar algunas cifras, yo me quedé pasmada. Eh, ahora en un ratito les voy a mencionar los países donde esta ley está funcionando y cuáles son los beneficios de tenerla, ¿no es cierto? El 14% de los niños menores de 6 años tiene sobrepeso en nuestro país. 14% de menores de 6. De adolescentes, el 41%. Y de la población adulta, el 70%. Esto suma un total de aproximadamente 25 millones de habitantes, que es más de la mitad de nuestro país, con sobrepeso. ¿sí? Y eh, en relación a los ultraprocesados, línea directa con la obesidad, cada ciudadano argentino consume per cápita, de manera anual, 185 kilos aproximados de alimentos ultraprocesados. Eso habla ya de lo mal informados que estamos pero lo poco que sabemos de cómo armar nuestra dieta, ¿no? Cómo nutrirnos. Eh, bien, ¿por qué comemos estos alimentos? Además de que, como nos decía recién Felipe, son adictivos, ultra sabrosos y nos encanta comerlos. Y acá viene la, el peso, digamos, del mercado por sobre la salud, ¿no? Esto es como una gran puja entre el Estado defendiendo la salud y el derecho a la salud de sus ciudadanos y el mercado y el sistema tratando de sostener sus beneficios económicos y sus ganancias. ¿Cómo nos venden estos productos? Bien. Estos bellos personajes eh, como Messi. Depor y, aparte, ¿no? el link es con deportistas reconocidos y exitosos. Entonces, bueno, si este tipo, que es el mejor en lo suyo, en básquet, en fútbol, en rugby, me está recomendando este alimento, debe estar bien. Pueden ser celebridades del deporte, celebridades de la música, personajes de ficción que a veces uno asocia, qué sé yo, en su momento era el de Fleco, el de el los de
6: chicles.
0: ¿Se Ah, Basoka, Show. Mm, ¿No era Show, Sh Basoka. No, show.
6: Show. Fleco.
2: Bueno. Show. Eh, en, la, en estas publicidades también tenemos jingles, generalmente súper pegadizos.
5: Mate Café. Ari, Ari no no
2: palmito. <risa> bueno, singles super pegadizos. Unos slogans con mucha alusión al sabor barra diversión, ¿no es cierto? Si sos cool y copado, te comes este serenito Tengo... y encima la pasas bomba, ¿no? Obvio. ¿Había un reggaetón de los jugos tanks? ¿Era, ¿Era de jugo tanks de que el reggaetón de los pibitos?
5: Había un cereal monstruoso que perseguía a Tevez.
0: Pachorra. Sí, Pachorra. mal, pobre TV. Queremos ya como... Cierto,
2: queremos
0: estaba pensando como... en esa, estaba pensando bueno. en esa yo. Qué rico los capeletines, igual. Bueno.
2: Bien. Ah, qué rico, andás a ver qué tienen adentro. No, no caca verdad.
5: de mono. <risa>
2: Pero bueno, eh, Bien. Todos estos jingles pegadizos, famosos y bla, bla, bla han demostrado, varios estudios científicos, que muchos de los, sobre todo el, el perfil de niños y jóvenes, eh, influye más de un 30% en su decisión de compra de un alimento cuando lo vieron en la tele o en una publicidad con alguien que conocían. Entonces, por eso, no es casual que se, se contemple la ley la manera en que se comunique y que se publicitan estos alimentos. ¿Qué es lo que va a pasar o lo que se estima cuando las empresas o las, las productoras tengan que etiquetar y rotular qué es lo que están vendiendo? Bueno, que muchos de estos alimentos no van a estar permitidos por lo que sería, si se tuvieran en cuenta los criterios de la Organización Panamericana de Salud. ¿Por qué? Por exceso de sodio, por exceso de azúcar, uh -huh. por exceso de grasas trans o saturadas. Solo que evidenciándolo de esa forma, eh, tendrían que directamente salir de circulación lo cual me parece muy interesante. ¿Cómo está la situación hoy con respecto a la ley? Hay una puja muy grande, hay un lobby eh, muy interesante que están haciendo estas empresas, sobre todo eh, las productoras de azúcar de nuestro país, las grandes azucareras. Como ¿sí? ¿Quién sabe? Y <risa> eh, algunas multinacionales que en general son tres o cuatro ahí es un oligopolio que venden todo este tipo de alimentos y ¿Bajo qué argumentos ¿no? ellos reniegan de esta ley? Primero porque dice que se están demonizando los alimentos, ¿no? Que no hay tal asesinato o no hay tal enfermedad que provoque eh, estos alimentos que ellos promueven. Y, por otro lado, agarrándose de la situación económica de nuestro país, eh, también dicen que, bueno, no se puede reactivar la economía si encima vamos a empezar a censurar algunos tipos de alimentos, y las empresas se van a ver perjudicadas. ¿A qué le temen? Y acá voy a mencionar algunos países en los que está vigente esta ley en Latinoamérica. La ley está en Chile, Perú, México, Uruguay, nuestros amigos del otro lado de la ribera, siempre el top, ¿no? Y Ecuador. ¿Qué se pudo comprobar en estos países? Bueno, algunas eh, empresas tuvieron que reducir en un 55%, es un montón, el uso de azúcar en su producción y un 50% el sodio de sus alimentos. Es decir, si lo pudieron hacer después de la ley, evidentemente lo pueden hacer ahora. Solo que eh, seguramente abaratan costos haciendo un alimento de mierda y sí, de, todos, de todos modos te lo pueden vender. Post-ley estos alimentos ¿Ley, ley que
0: bajar la papas
5: Post-ley Post
2: Ley de etiquetados. Post
5: bueno, México, México tiene la ley de etiquetados y además hace poco prohibió el uso de glifosato en los cultivos para alimentos, ¿no? También así que están Toma bastante más tú. a la delantera esos mexicanos.
2: Y en México. Bueno, eh, y dentro de estas estadísticas beneficiosas de la aplicación de esta ley de etiquetados, un 58% de los habitantes, de, de los países aproximadamente, ¿no? De estos países donde se aplica, reconoce que ahora compara los alimentos, porque la etiqueta está tan visible, ¿viste? Que si no, leer la tabla nutricional que aparece atrás es un chino, tenés que hacer un análisis que no se entiende, está por porcentaje, es muy raro. La ley es muy explícita. Y, bueno, lo que mencionábamos un poco recién, ¿no? El consumidor se apropia de, de se empodera, como decíamos recién, se apropia de lo que va a comer y de la información porque es su derecho. Entonces, al tenerlo tan visible, compara, elige, ¿sí? Y, Muchos dicen que un no, perdón, el 48% es el que compara al comprar, pero un 58%, o sea, casi un 60%, y este dato es del de país vecino de Uruguay, cambia de decisión. Deciste de comprar
6: Posta, muchos productos, pasa,
2: eso te pasa vos gracias a la etiqueta. Y decís, y la... uy, qué ganas de comerme estas papas fritas, y ah, mirás
4: y decís y tiene tipo... 60%. Además, acá va no bueno, sé, se en centro igual, etiqueta negra y te dice como. Exceso de sodio y como sobreexceso de sodio. O sea, no es que solo tiene sodio, sino que tiene demasiado. Y posta empezás a comparar y terminás, o por lo menos yo que tengo la posibilidad y la suerte de poder comprar eh, cosas que, que están buenas. Y, pa, no, esto lo dejo. O sea, no me dan ganas de comerlo, sé lo que tiene. Digo, exceso de azúcar, exceso de sodio, exceso en grasa, exceso en grasas saturadas. Y posta te, es impactante a la vista y lo dejás. ¿no? Te saca la cara. Es como, genera mucha conciencia. Y, bueno,
2: nada, esto es es nuestro derecho y me parece que la idea de este programa también era reivindicar un poco esto, que hemos sido engañados, como dice el, el meme, el meme
6: y que tenemos derecho
2: a saber lo que estamos consumiendo y elegir qué queremos comer y, y somos lo que comemos. Ah, le robaba la frase. <risa>
6: <risa>
2: y que sea ley, ¿no? Porque ya estuvimos pidiendo que sea ley y lo logramos, entonces esto también que sea ley. Que sea
4: ley también, obvio.
0: Que sean leyes. Ah, no,
7: para, hablando de eso, perdón, eh, nosotros vivimos el cambio. Justo me acordé el otro día del nombre de Frenchitas a Leis. ¿Se acuerdan sí. que el paquete te decía Frenchitas y arriba estaba pegada la etiqueta de Leis? Sí, sí, y vos sí. No estaba chayando, no estaba Chayanne, sí, Chayanne sí, no Era, frenchi. y abajo. era Frenchita. Frenchita. ¿Cómo no te acordás? Bueno, <risa> no,
2: no me acuerdo. Ella se comía
6: las papas fritas. <risa>
2: Bueno, damos por cerrado entonces el tema del día Lo habíamos cerrado con una frase reflexiva Y terminamos hablando de franchitas Pero igual, bien ahí eh, Después esperemos que en algún próximo programa podamos hablar de los resultados y los cambios en nuestra sociedad gracias a la implementación De esta ley que esperamos que se pueda Efectivizar
6: el Vamos C a dar paso de la ahora
2: comida. El lado C de la comida Seguían haciendo programas de comida Igual la comida es un tema
0: es un Inarcable. tema la comida, sí, es verdad.
2: Así que ahora para que bajar el hambre y las ganas de comer ultraprocesados, ¿qué les parece si pasamos a una de nuestras bellas columnas?
0: Ah, ¿para no escuchar una música?
2: Ah, dale, escuchamos Porque una. Además música.
0: Es un temón. Vamos a escuchar a la canción Quiero leche de Heavy Saurio, en su interpretación que hicieron en vivo en Ciudad Emergente. Así que en tres. Dos, uno ¡Le <risa> They yeah. are Temón, ¿eh? Quiero leche de Heavisaurius.
2: Que acá tenemos fanáticos de Heavisaurius nivel, sí. fueron al recital, sí, ¿no? Sí, y por eso también Terrible.
0: Fanáticos. Hace 65 millones de años que soy fan de Heavisaurius. <risa> Bien. Arre.
2: Luego de este temón y de haber hablado del lado B de la comida y reflexionado un montón, vamos a cortar un poco, como, porque estamos necesitando ya renovar, desplumar las últimas series que vimos. ¿Desplumar? Quise decir desempolvar, pero bueno.
5: Si te digo que la gallina es blanca. <ríe> sí,
2: es porque tengo las plumas en las manos. Bueno, vamos a darle... ¿Qué dicen? Vamos a darle comienzo a esta sección que hoy la voy a pronunciar como corresponde. ¿Ok? Sí. Show me what you got.
10: Show me what you got.
0: Lo pronunciaste perfecto, a la perfección. Bueno, hoy... Yeah.
2: Bien, ya era
0: hora de las sí, dos temporada. temporadas. En claro, 55, ¿qué capítulo? 54 ¿no? creo, 53. Perfectamente
7: no. a la perfección.
0: Sí. Nacho, 2021. ¿Lo dije yo eso? <risa> ya ni sé lo que digo. Bueno, hoy voy a estrenar un género nuevo en Show me what you got. Bueno, en realidad género dentro del tema película no es... No es un género. Una categoría nueva dentro de Show Me What You Got. Porque la recomendación de hoy va a ser una película que ustedes han pedido mucho. No, mentira. La película no. Es una película argentina. Y ustedes me han pedido que hable de películas argentinas. Porque me di cuenta que nunca hablé de películas argentinas. Entonces, ni da. Siendo que vivimos en la Argentina. Yo creo que se merece más. El cine argentino es muy bueno. Esta película se llama, y escuchen bien porque el nombre es tremendo. La muerte no existe y el amor tampoco. Zarpada. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí. ¿Campanela? No. <ríe> 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 no importa. El <ríe> nombre para... es La muerte no que existe coincido. y el amor
5: tampoco.
2: Ese es, Ese es ¿Ese el título de, nombre la... de la película.
5: Sí. ¿Trabaja Soledad Villamil? No.
2: Oh,
7: no,
6: muy, buena
7: para, ser. muy buena para un día loco Mímica. ¿eh?
0: Sí. Eh, Soledad Villamil creo que no, existe. que no existe. ¿Cómo que no existe? No sí, que no existe. existe.
7: No como ni la muerte, ni, la ni muerte, el amor, ni Soledad amor
1: Villa Villamil. Villamil.
7: Claro.
0: Eh, Esa es la secuela. Claro, es la secuela. Bueno, esta película se llama El amor no existe. La muerte no existe y el amor tampoco. Y es como un título muy grandilocuente. Pero después sigo, después sigo desandando todo esto. Sí, es un nombre como, wow, ¿qué va. ¿qué va a contar esta película de tan complejo? Esta película está dirigida por Fernando Salem, quien es pariente de nuestra querida Salem, que son primos o algo así, ¿no? Claro, pariente
2: lejano
7: Salem? Son primos. Sí, eh, primos segundos.
0: Que, que ustedes todos los de acá, los que escuchan y se pensaban que Salem era el nombre. No, querida, Salem es el apellido. Mm -hmm. o sea, me, me llamo que... Salem
7: Salem. Claro,
0: como Mario Mario. <ríe> Bueno, y eh, este, esta pregunta, aviso, anótenla porque va para el juego de preguntas y respuestas cuando hagamos un juego de Gorlami.
1: ¡Ay, sí. qué
2: divertido un juego de Gorlami de preguntas no, sí, y respuestas! Ser sí,
0: sería cuenta. re divertido, ¿no? Bueno. Tendríamos
2: bueno. que hacernos preguntas a ver si todos escuchamos las secciones de los otros.
0: Sí, eso es verdad. Va a estar un poco complicado. Yo no creo que no me acuerden ni mis propias secciones, así que, bueno. Bueno, basta, basta. Fernando Salem es director y guionista argentino que también dirigió una película, y escuchen bien el nombre, porque también es un nombre fuerte, la película se llama Cómo funcionan casi todas las cosas. O sea, es como que le pone el chabón.
7: Te hace explotar con el título.
5: Sí, sí, igualmente tiburro. tuvo una cuota, tuvo una cuota de, de humildad con el casi. Sí. Claro, te sí. explico casi todas.
0: Claro, ver, claro.
6: todo bien, Todo bien.
0: Eh, pone altos nombres. O sea, le pone un peso a la película bastante eh, importante. Bien, La muerte no existe y el amor tampoco. Es una película que se estrenó al público en enero del 2020. Es decir, pandémica. Prácticamente, podríamos decir. ¿no? Y está basada en la novela Agosto de Romina Paula. Esta mujer, Romina Paula, si sí, no es muy conocida, eh, actúa en la película. O sea que si ustedes ven la película, van a poder ver a esta, a esta Doña va, mentira, Doña, no sé, tendrá 40 años como mucho eh, cuenta la historia de Emilia, que es una psiquiatra que se va de su pequeño pueblo patagónico, donde nació y vivió a los 18 años, se va a Capital a estudiar y a trabajar y jamás vuelve a su pueblo natal, donde quedó digamos, toda su vida obviamente calculo que veía a la familia porque la familia iba a Capital, pero ella no vuelve nunca en Capital Federal se estudia, termina de estudiar, trabaja ahí, se pone de novia y como que tiene ahí su vida encaminada, vamos a decirle. Jamás regresa a su pueblo. Un día llega el padre de su mejor amiga. Ah, no les conté lo de patada de monja, después cuando termino se lo cuento. Llega el padre de su mejor amiga y le invita a volver al pueblo donde nació para esparcir las cenizas de su mejor amiga, de la mejor amiga de Emilia que se había suicidado. Eh, cuando empieza la película, o sea, no es que ella se entera ahí que, había que se había suicidado. Ella ya sabía que se había suicidado, no estuvo, digamos, durante el suicidio ni durante el entierro. Pero eh, tienen que sacar el cuerpo porque no podían haber pagado del cementerio una cosa así, y tienen que esparcir las cenizas y bueno, la invitan. Al principio, Emilia no sabía si eh, quería ir o no, pero bueno, termina decidiendo ir. No cuento mucho más porque, bueno... Es como que ya te cuento toda la película. Igual esto es los primeros minutos. Yo siempre cuento los primeros minutos. Este es como el gancho, ¿viste? Eso, hasta que sabes si la vas a ver, terminar de ver o no. Callate vos.
2: Sí, la vamos a ver.
5: Sí, seguro. Pero si es, si es el tipo de película argentina que me imagino, estos son los primeros largos minutos. No, 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 no. no está, <risa> ah, pasé no. de toque.
0: Sí, 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 ponele que sean. Es típica película argentina, pero los primeros 15 minutos no. Los primeros 15 minutos son de una película que quiere comenzar.
5: Bien.
0: Después de un rato de pensarlo, dice, bueno, si sí voy, se toma un colectivo, se va al sur. Y allá se encuentra con todo el pueblo, con todo su pasado, así como un encontronazo que de algún modo había quedado congelado, literalmente, porque era en la Patagonia donde había mucho frío, pero también congelado como en su propia historia. Se encuentra con su exnovio, con su padre, con su madre, que también se había divorciado. Y, con, bueno, como que se reencuentra o se encuentra por primera vez... Con la historia de la amiga muerta, porque digamos la amiga muerta estaba muerta y se encuentra como con... Ella va a vivir a la casa donde vivía ella, con el padre de la amiga y la madre de la amiga. Y no les cuento más hasta acá, como dice Virginia Lagos, porque ya está.
1: Actrices,
0: actrices y actores. Es raro, pero está muy bueno. Actrices y actores que actúan en esta película. Voy a comentar algunos nada más. Antonella Saldico, que hace de Emilia, no es conocida, si quieren googleenla. Va, no es conocida. Yo no la conocía antes. Justina Bustos, que hace de Andrea, que es la amiga muerta. Y bueno, de acá de algún modo se están enterando que la amiga muerta en algún momento aparece. Obviamente está muerta, no está viva, pero aparece en ustedes, pueden imaginarse qué.
2: Bueno, lo voy a googlear.
0: Y Agustín Sullivan. que es conocida. Ah, sí.
2: Agustín Augusto es conocida. Sí, ¿Y Sullivan también o no. Justo.
0: Agustín Sullivan
5: voleibol de tenis. Ah,
0: es verdad, es verdad.
5: Agustín Sullivan. ¿Qué andan preguntan
2: sobre el sonido? ¿Vas ah, a, sí, no oh. el sonido? a hablar algo de onda del sonido? Ah, sí, obvio
5: que hablar. Agustín okay. Sullivan hizo de Sandro en una serie de Sandro que pasaban por Telefe. La sí, serie de Sandro.
0: Exactamente. ¿Quieren ah, hablar ustedes? Sí, ¿Quieren sí, hablar sí, ustedes okay. sobre la película? No,
1: perdón.
0: <ríe> eh, sí, Agustín Sullivan hacía de Para que de veas Sandro. que me estamos escuchando. Sí, re bien. Y él hace del ex novio eh, que bueno, se lo encuentra allá y hay otros actores que son más conocidos en general eh, pero que bueno, no los voy a mencionar porque ustedes se irán enterando bueno, una de ellas es Romina Paula, que es la escritora que Romina Paula creo que hace de la madre de la amiga, de Andrea digamos para mí la actuación la verdad que es muy buena eh, vieron que uno a veces como decís, wow esto está hecho en Argentina y se sorprende de que la gente actúe bien porque está acostumbrado a ver telenovelas como que las... yo Eso bueno. piensa la
2: gente que subestima a nuestro país. Yo no lo pienso.
0: ¿Qué? ¿Qué ¿En las telenovelas actúan igual. mal o en las películas Hasta actúan que... mal? Bueno, no, a mí no, sí... De
2: decir, ay, me sorprendo porque en este país bananero no va a haber un buen actor. Ah, qué buena película.
0: Sí. Escuchame. Bueno, no, hay que empezar, argentino. hay que dejar de sorprenderse y empezar a, a aceptar que el cine argentino es muy bueno. Obvio. <risa>
6: eh,
0: obvio, bueno, dentro de la actuación obviamente hay... Algunos que actúan un poco mejor, otros que actúan un poco mejor. Peor, digo. todo mejor Pero como en términos generales está muy bueno. Yo siento que eh, los actores y las actrices entendieron como el ritmo de la película, como están muy bien dirigidos, como que están... A ver cómo explicar. Encarnizan bien lo que la película quiere contar. Como este sentimiento, la tranqui tranquilidad, la simpleza, porque adelante un poco... Si bien el nombre es la muerte no existe y el amor tampoco, que podría ser una frase que es zarpada. La, la película es muy sencilla, muy simple. Cuenta la historia de ella y, y ahí estamos. Es más o menos como si fuera un arrollito Que vos te acostás en el arroyito. El arroyito te lleva, vos estás tranquilo, si es una analogía muy extraña. Te lleva por caminos sinuosos, gordaminescos. Y te... Bien. Pero, digamos, en esos caminos está como muy cargado de emoción. Tiene una carga emotiva muy grande. Y toda la es película... Es un recorrido
2: placentero en el arroyito, aunque sea corto.
0: Yo no diría placentero, yo diría más tranquilo. Tranquilo, pero la chica se está encontrando con todo su pasado, se está encontrando Chil. con el divorcio de sus padres, con la nueva familia de su madre, con el exnovio. O sea, es, es chill, pero es... Está cargado de emociones, digamos Y toda la película okay, acompaña okay. esa tranquilidad Y esa carga emocional
7: ¿Por qué siempre buscamos ir más allá? Si era cargado de emociones ya bastaba
0: No sé, ¿por qué? <risa> ya con el arrollito estábamos, Nos habíamos ido al carajo o sea,
7: <risa> Sí, no sé sí, sí. sí.
0: Eh, una de las cosas más lindas que tiene la Película, o sea, todo se integra muy bien Pero una de las cosas que a mí más me gustó pero Porque también es por como yo veo las películas Es la fotografía la composición y el trabajo del color es espectacular. Y eso combinado con el sur, o sea, las imágenes que se encuentran en el sur que ilustran y le da como una, un plus a las sensaciones que estás sintiendo en el, en los personajes, en la música y todo eso, como que está muy bien integrado. Yo no, no suelo mencionar a los directores de fotografía, pero en este caso lo voy a hacer porque como es en Argentina, quién sabe, nunca la, un día te la cruzás y decís... ¿Vos sos la que hizo la fotografía del amor no existe, de la muerte no existe y del amor tampoco? Sí, soy yo. Se llama Georgina Preto. Y tiene trabajo Tiene muy que ir con
7: viola. un cartel que diga su sí, nombre. Bueno, lo bueno.
0: Pero capaz que no sé. Fotos de Georgina Preto está ahí. Bueno, vaya y la saludar. Ya la este googleamos. Fue. Googleenla, googleenla. Y una mención especial que quiero hacer, que yo, por el modo en que miro las películas, a veces eh, la música queda como... En un segundo análisis. En este caso, que también quiero hacer una mención especial, porque en este caso la hizo Santiago Motorizado. ¿Saben quién es Santiago Motorizado?
2: Yo sí, pero no te es? lo voy
0: a arruinar. Ah, no, pero verdad, estoy preguntando para que me respondan.
2: Igual capaz que capaz que tiro verdura. No bueno, me importa. Espero, que me, espero que la audiencia me vaya a quedar bien. Sí. El que hizo la música de zamba. Eh, yo o no algo de zamba.
5: Eh, no... <risa> No sé. Es el cantante de... Espero
2: que sea cierto, chicos. Es el cantante de...
0: ¿Qué es Zamba? De... Él Para mató a un policía motorizado. Exactamente. Santiago motorizado, motorizado es el cantante ah. y el bajista es... Eh, es el cantante y ¿Sí? el bajista de la banda. Él mató a un policía motorizado. Este dato que nos está dando Lola, que hizo la música de Zamba, eh, no ver. se lo puedo confirmar yo ahora. Pero eh, él trabaja.
2: Ah, hace... no, no. El de ah. samba me dicen que es otra cosa lo que tiraron.
0: Chicos, ¿me hacen decir
2: boludeces en vivo? Qué suerte, Nacho, que, te, que le soltaste la panola en este dato.
0: Menos mal, sí. <risa> para no quedarme. Pero música... por lo menos dije,
7: sí, y ahí te la remé.
0: Yo no escuché mucho de El mató a un policía motorizado, sí si he escuchado algunas canciones. Particularmente para esta música, para esta película, perdón, la música que hace él eh, combina, como vi, digo recién que se integra, tanto la dirección de los actores y actrices, la fotografía, la historia y en este caso la música eh, se integra muy bien y te sigue transmitiendo esta tranquilidad y esta sencillez. Para mí una clave muy fuerte en la película es como una sencillez, pero cargada de muchas emociones
7: El arroyito El arroyito, sí
5: Ningún río místico, no. ningún río no. salvaje No,
0: nada Nada de eso El ritmo de la película... O sea, la cadencia, podríamos decirle, es clásico de película argentina o latinoamericana. Así es un modo de contar la historia bien eh, naturalista, se llama, así como tranquilo, como. Clásico de argentino. Viste como argentina. No sé si me explico con eso. O latinoamericana en general, para ser un poco más. Camorrero. Generales.
7: ¿Qué? Egocéntrico. No.
0: No, 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 no. Como. Nada, como contar la vida misma desde el punto de vista de la persona que lo cuenta y no cargando todo de un montón de simbolismos y de otras cuestiones que a algunos les gusta mucho y a otros no les gusta tanto. Sin cosas que explotan. Sin, no, creo que no explota nada. <risa> eh, bueno, ¿podría, podemos debatir un montón esta película porque la verdad que está muy buena. No me voy a extender, así que voy a ir a lo que nos compete a nosotros. Pero antes... ¿Qué?
2: ¿Qué? No sé, levantó la mano Salen,
7: pensé que iba a decir <risa> No, no, festejé, porque pensé que iba a ir A lo más ah. esperado, cuando hoy lo más esperado Es otra cosa
0: Ah, sí no Ah, lo de la... Los nachines o patada, <risa> de, patada de monja de... No, de la Ah, patada ah. De la
7: patada <risa> de monja Lo más sí. esperado de los nachines, pero hoy creo que estamos esperando Igual sí, se van a, de a decepcionar
0: de un poco con lo de patada de monja No importa la película.
7: No, nos hacemos los.
0: Uh -huh. A ver. La película estuvo hasta hace poco en Flow, después no sé qué pasó, que la sacaron de Flow. Yo entré censura. y ya no estaba. Puede ser censura. Me parece que ahora no está en ningún lugar online que vos podés ir y verla. Oh. Legal. Eh, legal. <risa> en el... sí, creo que se puede mirar ilegalmente, pero yo en este caso, al ser una película argentina, les diría. Hombrela. ¿Para qué, no? Sí, pasa que no sé si se puede comprar tampoco. Pero les tiro ah, este dato. Pueden seguir el Instagram de la película que se llama La Muerte No Existe Película o el Twitter de Fernando, Fernando Salem que es arroba fersalem que seguro les dice dónde verlas Porque se sigue, eh, sí, el, el primo de Salem, eh, se le, seguramente les puede decir dónde y cuándo verlas Porque se sigue proyectando. Es más, yo estoy seguro que vos le escribís un tweet lo arrobas a fersalem no, no. y, y te contesta. Y te, y te contesta, porque yo de hecho en te Twitter. A a Hace sí.
5: Pochoclo. sí
0: En mi Twitter una vez hice un comentario sobre la película y él me retuiteó. Así que. Ah, eh, sos ¿sos famoso.
7: Soy Ay famoso, sí. Aparecí en la
2: portada. Pará, entonces tenemos que poner en Twitter que en Gorlami y hablamos de esto y arrobarlo
0: robarlo. Sí. Ya, dale, salen, vos que sos de las nuestras. No, pero si, lo, pero si lo
2: escucha va a escuchar vale. que
5: dijimos esto. Y
6: que Qué yo padre, dije lo de Zamba.
0: <ríe> ah, mal. Bueno, pero ahí no arrobamos a Santiago Motorizado y listo bueno, eh, vean la película esta porque la verdad que está muy buena, si tienen la oportunidad.
7: Le tuiteo cuando, si sabe cuándo la pasan. Dale, que, que ah, dale, tuiteale mirar, y se lo pongo. Cuando besar. la pasan
5: en Inca TV.
0: <ríe> bueno, y mi veredicto es, esperen que me voy a preparar los tambores, es 8 nachines de ceniza ¡Espá! blanca. Un
2: montón. Aplauso.
8: Sí,
0: ¡Wow! archivos, ¿no? bien. Muy bien. Una locura. La verdad, que es para verla y si tienen ganas a charlarla, porque es como que. Va, que también me gustaría. No sé.
4: Pasa que ahora no podemos, porque no está en ningún
0: lado. No, voy, Ahora le voy a decir a que me pase el MP4 a Fer Salem. Pero sabes que no va a pasar. Sí. Bueno, les cuento lo de la patada de monja. Dale. Patada de Dale. monja la igual indemnita. no es tan gracioso. Pero podemos hacer como nuestra propia versión Que no es como la mía, como la mía no podemos usarla Porque al aire es como un poco complicado Como patada de monja Nace de el Canal de YouTube, te lo resumo así nomás ¿Lo conocen?
5: Sí, sí. bueno
0: Que de repente, seguramente en algún podcast suyo Porque le hace varios podcasts, creo que hace dos Siempre salen como temas que después Meten los videos yo calculo que el chabón empezó a decir patada de monja, patada de monja, patada de monja en un podcast y después lo pasó a las películas. Y ahora usa patada de monja para todo. Corrió más rápido que patada de monja. Es más grande que patada de monja. Más salado no, que ah, patada okay. de monja. Todo y se puede aplicar, ok. Todo como patada de monja. Acá en Gorlami, si no queremos copiarnos de patada de monja, porque va a ser una copia, una burda copia, eso también es de te lo resumo. Uy, estoy viendo mucho, te lo resumo así nomás, chicos. Sí, eh, es sí. Trompada de cura. <risa> Salió como trompada de cura Bueno, eh, lo pensamos y lo hacemos Pero trompada de cura es una muy buena opción Bueno, chicas, yo ya estoy Les mando bueno, un saludo acá a mis seguidores a Re ¿Un tema alusivo a la
2: película? ¿o
0: obviamente no? Y sí, obviamente, no vamos a no escuchar Un tema alusivo a la película Saben que lo perdí Y lo tengo Acá La canción se llama No recuerdo nada Obviamente es de Santiago motorizado y pertenece al soundtrack oficial de la película. Cabezazo de novicie. Uh, Cabezazo de novicie tienen acá. Eh, y pertenece obviamente a la película El amor no existe. La muerte no existe y el amor tampoco. A la one, a la chu, a la one. chutri. que entra es tranqui Recuerdo nada de Santiago Motorizado, música original de la película El amor no existe. Estoy, estoy muy mal. La muerte no existe y el amor tampoco.
7: <risa> Te costó desde el principio, sí, ¿eh? ¿Te desde el, el principio.
0: Sí, sí, sí. Bien. Tristeza? Bien, si, nadie, a... si, nadie, si no hay conductora, ¿qué hacemos? Nos autogestionamos, estamos acéfalos. No si no hay
5: conductor hay que seguir como... En, en, en las escuelas de gestión pública me enteré que cuando el director no está, el más viejo toma el poder automáticamente. Ah, okay. Y se, se
0: fue, se fue también la más vieja.
5: Sí, así que estamos, bueno, el, el que sigue. Así, y bueno, vos... Los ratones bailan.
4: <risa> Por antigüedad le toca a... vos? ¿A vos? no por la del ¿Qué? programa, es por el cargo, no por edad. No, es por edad,
7: es por,
0: por edad. Bueno, ya volví a hablar un ah, tanto bueno, tiempo que nos pusimos viejos.
7: <risa> Ellos no se iban a presentar si no, no eran... No, no.
0: <risa> Querida, Esto... son la conductora del programa y tenía que presentarla a... acá a Salem.
2: Estamos en vivo, nadie la presentó por Salem. <risa> no, es que no
0: sabíamos que qué criterio decía. utilizar.
2: Bueno, me parece que el, criterio, el segundo en, en rangos jerárquicos de conducción sos vos, Nacho.
0: Ah, bueno, pero acá <risa> no había quedado dicho eso. Yo no, sab bueno, yo no me quería...
2: En este no. programa. Perdón, el otro día cuando hicimos, una en, hicimos plural, pero sí. de, de no, eh, ¿quién hizo la entrevista en la radio pública representando a Borlami?
0: Yo, pero porque era el único que podía a las 11 de la mañana, un martes. Le mandamos saludos a Eugenia y a Mariela. Saludas. Saluda. Pues Saludas, sí, pues que nos hicieron la entrevista.
7: Gracias por la entrevista. Sí. Y gracias, Nacho, buen, por representar a este guisima. equipo.
2: Bueno, ahora sí, para cerrar este magnífico programa de Gorlami, lo mejor para el final, esta gran sección de ella. Así que le damos la bienvenida a la sección, créeme, porfa.
9: Una
7: incógnita, ay loco, así me presentan así. ¿Entendés? Como eh, de qué hablarás. Lo sí, peor es que no ya dijiste, ya le cosa. dijiste de qué hablo. Ya le dije, tal cual. yo ellos no sí que eh, de que uno A no le da respuesta.
0: bolilla
7: eh. de la palabra ignorancia. Y miren, ¿cómo ¿eh? eh, ah, vuelve eh. en esta vida? ¿Quién ignora Bien, <ríe> en el día de hoy voy a hablar de una relación de a mi enemistad.
9: Oh.
2: Ay ah, puedo, yo que no te escuché cuando me lo contaste
7: puedo
9: Tensión
0: tirar cosillas duplas en el estudio. ¿Podés tirar si, si tiras duplas eh, podés tirar duplas, pero parte. capaz que no son duplas. Me
7: gustó que ir ir al, me gustó mucho la, el programa de Ariana Grande y Mac Miller. Un besito, a Ariana Mac, Un minuto. De También un besito.
5: Pero, no pues. El amor tampoco. Claro. <ríe> es que...
7: Es muy bueno para ellos dos sí. Entonces, me gusta el tema de las relaciones Voy a ir por ese lado, es lo que me gusta a mí ¿viste? Todo Bien. Este, Vínculos, ¿Y, el tus de, de, de vínculos. Eh, ¿Y tus relaciones? De los vínculos
0: ¿Y tus relaciones, salen
7: Ya que no puedo hablar de mis relaciones Hablaré de las de otras <risa> <risa> Bien, Bien. Eh, Lola, ¿querés tirar alguna de mi enemistad Que vos conozcas de la farándula? Y voy a decir acá, hollywoodense No hollywoodense, eh. bueno, sí
5: Estadounidense.
7: Eh, Cristina Britney. No. Alley Alfano. <risa> no son,
5: no, pero no son. Pero casi. Mm.
2: No porque
7: es de amistad, <risa> no es amorosa. A mí. Bueno, de amor ¿no? de amistad, pero
0: no es de. Ya tengo preparado el botón.
7: Pa Paris <risa>
2: Hilton Lindsay Lohan.
0: Ajá. Ah, no, no era eso, lo que quería hacer.
7: No era eso. Bueno, puedo decirlo, ¿no? Dallas. Sí. Es... <risa> y cuando nombre a una van a decir, estoy What? segura, pero no importa la relación entre Sara Jessica Parker, Ajá. todas la conocemos sí. y Kim Y yeah. no. Yes, la relación Pau entre Pau Patrol.
6: ¿Quién es? es no Patrol. <risa> <¿Qué> <risa> oh, no, la El chiste.
0: Ah, es que no. son muy grandes, no, no son tan jóvenes. Es <risa>
7: muy fácil que yo me tiente con Nacho, entonces hay que tratar de ah. controlar esas cosas. Bien. <risa> ¿Alguna vez vieron Sex and the City? Puede ser Setie, puede ser peli. Sí. Bueno, es Carrie, Sara Jessica Parker la protagonista sí. y Samantha que es la rubia. Ah, la, la rubia de las amigas. La rubia come eh, hombres. Exacto, ella misma. Es esta relación. ¿Qué? Si vamos a hablar, vamos a ir al origen, Sex and the City, una serie vieja de más o menos 1998, creo que sale la primera temporada. Son seis temporadas de un éxito rotundo porque fue bastante exitosa. Yo nunca la vi entera, nunca la vi bien. Tengo una hermana, le mando un besito que es muy fan y me obliga a verla siempre. Pero, bueno, todavía no voy. He visto muchos capítulos ya que ella es muy fanática. Entonces, conozco bastante. La historia es de... Cuatro amigas, son, las protagonistas son cuatro, dos de las cuales son Samantha y Carrie, que son Sarah Jessica Parker y Kim, y Pau Patrol, en este caso. Eh, bueno, la historia es de cuatro amigas y es, es una serie bastante girl power, poder femenino, son mujeres independientes que. más luchan. plata que el ladrón, igual, re fácil ser independiente.
0: Más plata que patrón No, bueno,
7: pero. <risa> Exacto Nada, no, pero luchan con esto de Yo soy mujer si sí, tengo marido Yo soy mujer si sí, me casé uh -huh. Yo soy una mujer hecha derecha si sí, soy madre Tratan ese tema que está bueno Claramente sí, es verdad Son cuatro mujeres eh, empoderadas por tienen guita Pero además llevan como una bandera Muy buena De, de, de este eh, feminismo De la época también, ¿no? Sí, Obviamente. sí eh, Bien que todo transcurre en la ciudad de Nueva York y se habla mucho de las relaciones sexuales, también como que sacan el tabú, tiene temas bastante interesantes con respecto al sexo, que estaba bueno también para esa época también y para una serie tan, tan famosa. Bueno, cuestión, si la quieren ver, <ríe> eh, HBO Max, que fue recomendada hace poco por Nacho, ahí está toda la serie. Me hice HBO Max. Bueno, vale. ahí la tenés, si la querés ver. Eh... No solamente está la serie, sino que también eh, hace relativamente poco, 10 años, salieron dos pelis. En el 2008 una, la primera peli, en el 2010 la segunda. Son pelis muy largas y yo las amo. Las pelis sí las vi muchas, yo muchas veces. Eh, me encanta, me encanta la música, me encanta la onda, me encanta que va por todos lados. ¿Te parece? Yo como que... ah, ah, las dos, son... Yo vi para
2: la uno la del casamiento de
7: Harry y la este segunda Gabriel. la de
2: Emiratos Árabes. Exacto, sí. sí. Las Están
7: muy buenas, eh. ambas dos. Eh, bien, el tema es que eh, cuando se grababa la serie ya habían empezado rumores de a correr, rumores de que ellas dos no se llevaban tan bien. Eh, pero nadie decía nada. Las protagonistas decían, che, nosotras está todo bien, no pasa nada. Sí hay una diferencia de edad entre las tres, eh, tres, de las protagonistas y Samantha, Kim, en este caso, se llevan más o menos nueve Años, entonces medio como que en general se juntaban mucho más ellas tres y ella no tanto. Entonces uh -huh. creo que los rumores empezaron por ahí como que no eran las cuatro para todos lados. Pero la serie pegó tanto y era, hablaba de la amistad y cómo se apoyaban a pesar de ser tan distintas y todo. Entonces, el, es el fanatismo, ¿no? El público que romantiza todo, hasta las relaciones de amistad en la serie, donde uh -huh. si no son las cuatro, que no sea nada.
1: Sí,
6: eh, hacían,
7: tapa, claro, hacían tapa de revistas Las cuatro juntas, por supuesto Eran como furor en ese momento Entonces este, estos, estos rumores Medio que también Alimentaban un poco el, el rating del, del serie Uy, uy se enojó Tilo. ¿Ah, sí? Bueno, perdón
0: No hables mal de Carrie ¿eh?
7: No, no se recalentó todo. Eh, Bien, entonces, eh, ellas decían, no, nos llevamos bien, está todo bárbaro, es la gente, la prensa que quiere que vende más si, si dicen que somos enemigas a que somos amigas. Entonces, bueno, bien. Después empieza a comentar que Sara Jessica Parker, que sí, es la, porque muchos no lo saben, ¿vieron la peli abra Abracadabra? Hocus Pocus, en inglés, la de Disney, que es un peliculón. No,
2: ahora
7: la, ¿no? también me compré viendo? Disney Plus. Pero ¿cómo? por favor, mira ahora, ¿cómo nunca la vieron? Es una de las no. pelis de Halloween mejores del mundo, en Hoy el cual,
1: miro.
7: por favor, Sarah Jessica Parker es una de las brujas, eh, y, y nada, mírenla porque me da bronca que no la hayan visto. Bueno, se las recordo, bueno. bueno. <ríe> eh, Bien, Sara Jessica Parker se convierte después de la primera temporada en productora de la serie también, entonces se empieza a cobrar más. Ahí los rumores se van. ¡Ah, de de sí!
0: Que... Esta película es más conocida que Patada de Monja.
7: <risa> <risa>
5: ¡Qué bonito!
0: <risa> ¡Qué
7: de adicto. Es súper conocida.
0: ¡Claro! Es Sara Jessica Parker, no me habían dado cuenta.
7: Claro, ¿viste? Es, es arpado. Eh, Bien, ella empieza a cobrar más y entonces ahí dicen: Ah, que hay un problemita medio como de ego, más que de yo soy más grande, no me llevo tanto con las chicas que son menores. Eh, porque, obviamente, igual si sos productora no vas a cobrar lo mismo que si sos, si sos solo actriz. Pero sí se hablaba de diferencias en el cobro de las protagonistas: de decir, Che, la serie, ¿somos cuatro protagonistas o es una protagonista y tres coprotagonistas que están
11: que claro. giran alrededor
7: de Sara Jessica Parker. Sara Jessica Parker, igual Carrie, es la que eh, relata la, todos los episodios. Es ella contando la historia de, de las amigas. Así que sí tenía como un protagonismo especial. Es más, en la prensa, ella es la que se convierte en una estrella de la moda en ese momento porque la serie revienta un poco, lleva la moda a otro lugar. No así
2: en Friends que decidieron eh, Friends, la reunión, el guionista dice que justamente lo que querían era que no se note quién era el protagonista, que General. sea la historia de todos. Eh, es más, hay un lío también,
7: y en ese momento se se dice en esta competencia, porque son contemporáneas, de que los de Friends habían arreglado, somos los seis, los seis vamos y arreglamos nuestro sueldo, como los protagonistas corales se llama. Eh, mm. los seis cobramos lo mismo, llegaron a cobrar millonada, obviamente. Un millón de dólares hotel. por episodio. Exacto. Como Pero Burlame. en este caso, en, <risa> las en Sex and the City, cada una arreglaba a puertas privadas. No eran las tan amiguitas. El, el temita de su sueldo. Entonces, ya acá había como un problema. Se ve que a Kim no le gustaba esto de que Sara fuera la que cobrara más y protagonista. Igual, la serie sin Sara Jessica Parker, sorry, pero no hubiera sido lo mismo a mi entender. Eh,
0: Era Andy City, le faltaba, le faltaba lo más importante.
7: <ríe> en, en ese entonces, bueno, los rumores eran esos: la gente salía a decir, no, che, problemas de guita ni en pedo, problemas de ego menos. Las compañeras de ella, las otras dos protagonistas, decían, no, nos llevamos re bien, todo bien. Kim decía. Somos, no somos eh, que amigas, pero somos buenas compañeras. Hasta ahí todo joya. cuando sale la primera película? Que fue después de, eh, la serie termina en 2004. La primera peli es en el 2008. Bueno, graban, ahí se volvió a comentar, che, cómo se llevan estas dos. Bueno, bien. Para la segunda peli ya se había pudrido
2: todo. <risa> pudrido, eh.
7: Con un. O Estaba no, más podrido ir.
6: que la patada de
1: monja.
2: <risa> vale, acá tengo eh... otro. Ay, porque la audiencia me manda analogía. La audiencia... Pega más que rodillazo molota. de laico consagrado. <ríe> uy, uy. Va. Cabellazo de fraile mendicante, no sé qué será. Jacobino. Mm, no. <ríe> codazo de obispo. Ya lo eh, lo codazo de obispo, bueno. Eh, lo, dijo, lo dijo Feli, no lo estuvo
11: bien.
7: Mm. Rodillazo de laico consagrado. Me Acá sí, todo más pudrido que el laico ese. Consagrado. Laico no, consagrado.
0: Pero, no ¿cómo era? Cabezazo de laico. Rodillazo,
7: rodillazo. rodillazo de no
6: laico
0: Pasa que no es tan rápido como patada de monja.
7: Sí, no, no. Puede un poco más. hace obispo.
5: Es ese bueno, pero patada de laico. Patada de laico bueno, pero, tiene que, pero tiene que tener algo, algo consagrado, sí. Claro. <risa> sí, no, no va. Bien. Seguir. Sí, sí, eh, Te dejamos.
7: Para la segunda peli ya empezaron a decir que en las grabaciones no se hablaban, estaba todo recontra mal, eh, mm. tenían que compartir la menor cantidad de escenas posibles. Todo el mundo diciendo, ay, las cuatro amigas, sí, soy fan, las amo, no, señoras, se llevan horrible, estas dos, <risas> no se quieren para nada. Siempre eh, Kim. Samantha, fue como mucho más fría al hablar de la serie. Cuando se termina la serie, dijo, ay, yo si las extraño, me pongo el DVD en la tele, las miro y ya se me pasa. Como sí, me he echo huevo. a la, oh. la relación. Eh, <ríe> no te pongas mal, Nacho, no pasa oh, nada. Ay, pobre, podés, podés poner el DVD en la serie y creer que son amigas por siempre. ¿no? Así que, tranquilo. Eh, que que,
0: igual Sara Jessica Parker, voy a
2: decir algo que anda a chequearlo. Tiene una pinta de... No, 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 no tiene pinta de copada. No, tiene pinta medio de egocéntrica. De ego, ego.
5: En el no, no te convida lo que está comiendo.
7: Bueno... Eh, Pero come
0: mucho si, procesado. Eh, bueno, si basta. Dejemos terminarla, por favor.
7: sí Si antes estaba todo mal, se recontrapica después. Eh, bien. Eh, ahí, después de estas dos pelis, queda como que va a haber una tercera, porque las dos pelis la rompieron bastante. Y... Kim sale a decir, che, yo a una tercera no hago ni ahí, así que no cuenten conmigo. Entonces, en un programa, unos años después, porque la, peli, la tercera iba a salir en 2016, eh, ahí en entrevistas a ver qué onda, Sara Jessica Parker bromea al respecto, hace como una joda con un, pro, con un conductor en un programa bastante famoso, y dice tipo, ay, por culpa de esta no pudimos hacer la tercera, porque era muy exigente. Como que dicen que era o no la hacía ni ahí o con exigencias bastante extrañas las que pedía Samantha, que desconocemos cuáles son. Ella suele decir, para mí Samantha terminó, no murió, sino que como es un éxito. Es su fin en ciclo, chao. En eso. Bien, eh, de todas maneras igual va a salir una miniserie, ahora les, ya lo o sea. dije, no, ahora les cuento, sí, al respecto. Eh, bien, en 2018 el hermano de Kim, fallece, entonces Sara Jessica Parker
2: le manda un ramo de flores de
7: Públicamente sí, demuestra sus condolencias con respecto al fallecimiento de su hermano. A lo que Kim responde recalienta. Está bien, pobre. Estaba pasando un momento horrible, supongo, y se la agarro con Sara Jessica Parker. Porque voy a leer textual. La mina, Sara Jessica Parker, por que tuitea o sube a algún lado a su página oficial, no sé, mis condolencias a Kim, que falleció su hermano. Le pone, no necesito tu amor ni tu apoyo en este momento trágico. Mi mamá me preguntó hoy, ¿cuándo te dejará en paz Sara Jessica Parker la roba ahí? Esta, esa hipócrita. Tu continuo contacto es un doloroso recordatorio de lo cruel que realmente eras antes y ahora. Tú no eres mi familia. No eres mi amiga. Uh, Así que te escribo para decirte una última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para restaurar tu personaje de buena chica. Señora.
1: ¡Es mi Entonces, vieja
7: de Facebook! Eh, bueno, ahí dijeron, bueno chicos, sí. Estaba todo recontra mal. mal. Parece que no se llevaban tan mal.
0: A mí no importa, me poco el yo, Maxi. Demasiado
7: sacada. Claro, exacto. Y ahí Sarah Jessica Parker se guardó, no dijo nada. Sospechoso también. Para ese momento está bien, porque había perdido al hermano la otra, o sea, ¿qué vas a salir a decir, no? Pero después, años después, no se dijo nada. Salió hace poco en diciembre del 2020 que va a haber una serie en HBO, miniserie de 10 episodios, que se va a llamar And Just Like That, Ta, 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 que es una miniserie que tiene que ver con una continuidad de Sex and the City, de las tres amigas. Samantha no va a ser parte. Sara Jessica Parker salió a decir eh, que ibas a ser solo de ellas tres y que Samantha va a ser siempre su amiga en referencia al personaje y siempre será parte de ellas. Así que no se sabe bien. Claro, va a como que murió. En sí, la serie. Sí. No creo. Eh, lo que. No creo porque en la serie se centra se mucho. Samantha tiene cáncer en un momento. Y cómo lo lleva una persona tan...
0: Alto eh, spoiler. Después de yo el de la spoiler.
7: ¿Cómo es ella? <risa> <risa> eh, no, no es el spoiler porque ya está. Ya hace 20 años. 2004, es las, verdad. Las pelis son el propio spoiler de, de la serie. digamos, Porque pasa en la serie. Eh, bueno, entonces hay como todo un, una visión de ese personaje que no creo que, que muera, la verdad. Eh, pero ya en la segunda, ya en las en las pelis, claro, como que lo, los pueden separar, porque es como que tratan de ver la vida así como era en su momento a los 30, de mujeres treintañeras en esa situación, mujeres de los 50 años en, viviendo la vida. Entonces, puede ser que Samantha amante esté en un cumple. Esto, nos ¿qué nos deja? Chicos, no todo es lo que parece, ¿sí? No todo, lo que, no todo lo que brilla es oro. Y siempre se puede vivir en la burbuja de me pongo el DVD, en este caso grupo el Chromecast Max. y me creo lo que estoy viendo.
2: Ay...
0: Ay, no encontré Qué la... bello oh. mensaje.
5: <risa> uno es lo cuando que no come. Les guste
2: la realidad, uno es lo que come y cuando la realidad
6: no les gusta, la muerte no la existe creó. y
5: el amor tampoco. Claro, aguante la ficción. Vamos,
1: el
0: corazón. Carajo.
6: Carajo. Penetramos la ficción, bueno,
0: como dice Virginia Lagos.
2: Muchas gracias, Salen, por esta amistad de enemistad. Me encantó. Me gusta que vayas por las violaciones, ¿eh? Muy interesante. Vamos y porque pasó de
0: redes a relaciones. Es como que es una red. Ella re vai,
2: vai, es como re. Bueno, nos despedimos de todo este magnífico equipo. No puedo empezar por ella, por mi amiga personal, porque se tuvo que retirar un rato antes. Ya la
5: despedimos. Pero Yo la despedimos sí.
2: en el medio del programa. Lo,
7: ¿Sabes qué? Es, es como, Es un poco como la relación, ya entendí todo. De este, de este círculo de Borlami Somos Sex and the City Somos cuatro <risa> mujeres Y, y hay, hay que descubrir quiénes son las Sara Jessica Parker Y Kim Catral de este de <risa> oh, Que ante las cámaras Somos
2: <risa> Yo
7: creo que
1: ya lo detrás?
2: sé <risa> <risa> Bien Que no se
1: puede ser Samantha, de
2: Tranquilamente nos vamos a cruzar la ribera, si ella se puede ir con Tilo y la Romy a descansar. Le mandamos un beso grande, nuestra queridísima
4: Sarita.
1: Bueno, buenas
4: noches, buenas tardes, buenos días a todos. Y nos estamos viendo, escuchando pronto. En un próximo programa de Gorlamí.
1: Me lo
2: salté a él, que está sentado al lado de Dios Padre, todos los amigos salir ¿De Al lado sea... de, de Rita, que ya se fue, nuestro queridísimo un laico consagrado.
4: Felipe. Un taico con ¿No
5: Bueno, me despido de esta hermosa mesa. Le mando un saludo ahí al León de Montevideo, que está rugiendo desde el otro lado del charco.
10: Sacado. Un placer,
5: es un placer ver esa, esa salvajada, esa energía que tiene <risa> Bueno, qué grande eh, Nada, me voy Más muy feliz y y de me, despido, ah. me despido de la audiencia, me despido de los participantes de esta mesa. Y nada, solamente les recomiendo que eh, no hagan como algunos que comen ultraprocesados,
1: que
5: <risa> eh, cómanse una manzana. Que <risa> no, no tienen publicidad. La manzana no tiene publicidad desde que se murió Sofovich. No, es
2: no, no, verdad. azul
0: Tienen que ver bueno. Rick and Morty. Rick and Morty, que estaba en HBO Max, ya ¿O sea que estamos.
2: Desde Blancanieves. Para mí.
0: Hablan de... Me ah, de <risa> no, voy a cenar
2: una manzanita, entonces. Nada, de, nada de, de patita de pollo en esa huevada. Vamos, ahora sí, a despedirla a ella, que hoy nos trajo esta, esta amistad, esta enemistad, y nos instruyó, instruyó. En las relaciones hollywoodenses, muchas gracias y adiós, nuestra queridísima Salem. Una perra sorprendente,
3: curvilínea elocuente, magníficamente colosal, extravagante y animal.
0: Dejé más tiempo porque si no tiene copyright. Claro,
7: ahora que sabemos. <risa> bueno, muchísimas gracias a los... Las les que estuvieron del otro lado, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, arroba goberlan, mi radio. Recuerden escucharnos por la radio pública los lunes a las la radio públicas de Luján, los lunes a las 6 de la tarde. Recuerden también vernos y escucharnos en vivo por twitch.tv barra Radio Gorlami, Gorlami, perdón, o escucharnos por gorlamiradio.blogspot.com, y si no, nos buscan en Spotify, Radio Gorlami, que estamos forever and ever con cincuenta y tantos programas, aunque por ahí, Gorlami, y esto me voy a mandar sola, no me importa nada, de acá se rompe la mitad. Eh, como se viene el receso, en una de esas nos encontraremos dentro de
2: tres semanas.
0: Claro. Para
2: volver
0: otras. recargados. Que no, si nos re siguen en las El redes, se van a enterar de todo. Se van a
2: enterar. Sí, sigan en las redes. Esperen, esperen, Estamos...
7: esperen. Te respondió Fernando Salés. Respondió Fernando.
0: Increíble. Invitado de lujo.
7: Genial. Eh, Fernando me puso, hola, qué bueno. La peli está disponible en arroba flow contenidos. Así que qué se belleza. ve Yo no la
0: vi. ¿No? Bueno, genial. Hay que saber buscar. Hola, Ay, Fernando
7: Salem. La bajaron a la peli. A ver, películas. Qué timing, qué timing el de
2: Fernando, ¿eh?
0: ¿Viste? La cerraron este
7: programa.
2: Gracias, Fernando. Vamos. A ver, me voy a fijar igual, ¿eh? Mientras tanto, películas argentinas. Bueno, igualmente vamos a ir cerrando este programa. Nos vamos despidiendo. Y no podemos hacerlo si no nos despedimos de él. Que es el cerebro, la columna, la médula espinal y el alma mater de este magnífico programa, nuestro queridísimo Nacho.
0: Me quedo contento porque en la entrada bailaron todos. En esta, bueno, se hace lo que se ah, puede hasta ahora. No. Y sí. Ah, sí, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos estamos viendo cuando sea muchas gracias a Fernando Salén por su respuesta tan rápida, perdón porque está en Flow bien, genial, perdón por haber dicho que <risa> no está chequeando. en Flow les juro que entré a Flow y no estaba, pero bueno mala mía, ya vayan a verla porque tiene alta fotografía, alta historia alta música y no, no va a ser un tiempo perdido y obviamente no nos podemos despedir sin antes mencionar a la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más Gorlaminescos de este multiverso. Y ella es ni más ni menos que más poderosa que ayer. ¡Lola!
2: Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias a este magnífico equipo de Gorlam y A toda la gente que nos escuchó del otro lado. Creo que ha sido un programa muy instructivo, ¿eh? Desde la alimentación, cine argentino, las peleas de Hollywood y todo lo que nos engañan. La... ¿Va? ¿Se aprobó?
1: Vamos. Se aprobó Vamos.
2: etiquetado. Ah, este programa, este programa, saludos, programa está. así. Pero no es no, nada, explota todo. Tremendo. Ay, hay examen, hay examen. Esto está mejor que el año pasado, que nombrábamos a Maradona y se mori. Claro, sí, por lo
1: menos sí, ahora sí. es mejor.
2: Esta temporada mejoró. Bueno, con sí. esa gran noticia, entonces, los dejamos, nos despedimos y nos encontramos. ¿Quién sabe, Dios, cuándo? Puede ser la semana que viene, puede ser después del receso.
0: Pronto, ya le decimos. Pronto.
2: Les mandamos un beso. Adiós.
0: Nos vemos. Chiqui. Como se habrán dado cuenta, este programa trae suerte. No sé quién decía eso, pero...
6: La chiqui. Ah, la chica, eso.
0: Nos vamos escuchando Empire State of Mind de Alicia Case y Jay Z, ¿no? No, Jay Z Alicia y Alicia, Kiz. Alicia
5: Keys. J -Z, J -Z. Yeah.
10: Biggie. Now I live on billboard and I brought my boys with me. Say what up to Tata? Still sipping my top, sitting courtside. Knicks and Nets give me high five. I'll be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I'm most definitely leave from. No.